0: 최강시사
1: 네, 한국은 임금 올려달라고 파업한다고 하면 대통령 국회의원 언론이 나서서 불법 파업 집회를 엄벌하라고 비난하는데 미국은 대통령이 직접 파업 현장에 가서 그동안 못 받았던 것 받아라 당신들은 그럴 자격이 있다 이렇게 격려를 하네요 한국은 독과점 대기업이 내세우는 질서를 비판하면 정치인 언론이 나서서 그럼 경제가 위험해진다. 종북 좌파 아니냐는 식으로 낙인 찍지만 미국은 아마존이 중소기업 판매업자들에게 50%나 수수료를 부과한다고 다른 곳에서 수수료 적게 내고 싸게 팔면 사실상 아마존에서는 장사 못하게 한다고 그건 공정경쟁을 위배하고 자본주의 질서를 망가뜨리는 독과점법 위반이라고 고발을 해버리죠. 이를 주도하는 파키스탄계 미국 공정거래위 위원장이 있는데요. 이분은 자신의 논문에서 아마존이 계속 독과점 행보를 부린다면 구조적으로 이 세계 최대 디지털 상거래 기업 아마존을 쪼갤 수밖에 없다 기업 분할할 수밖에 없다라고 주장하기도 했었습니다 이러면 한국에서는 자칫 공산 전체주의 세력 반자유민주 세력 또는 종북 좌파마저 될 가능성이 높은데 말입니다 미국의 바이든 대통령이나 미국 공정거래위의 리나 칸 위원장 한국에서 사상 검증을 받거나 자유민주주의 체제 수호를 위한 철저한 반공 교육을 받아야 할 필요가 있는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 10월 2일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0원이 드는 샵9730 콩오 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 준비돼 있고요. 최재성 전 청와대 정무수석 김연철 서울대 국제대학원장과 함께 일본에 대해서 좀 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하 예, 제가 그 바이든 대통령이나 리나 칸 의원장이 사상검증을 맡거나 철저히 반공교육을 한국에서 받아야 된다라는 말은 농담인 거 아시죠? <웃음> 풍자인 거 아시죠? 예, 예. <웃음> 설마... 예. 예 바이든 대통령이 뭐 공산주의자겠습니까? 예. 그러니까
3: 가끔 나라 박 세상을 예. 우리가 주목해야 되는 게 예. 이게 한국에서는 그러니까 왼쪽에 있다고 이제 평가를 받는 그런 분이 예. 예, 미국이라든가 유럽에서 보면은 우파야. <웃음> 오른쪽으로 이제 오른쪽이야. 평가받는 오른쪽이야. 오른쪽이야. 사람하고 거의 비슷하거든요. 예. 그래서 그런 균형감을 좀 갖출 필요가 있죠 저는
1: 그, 그저 UAW 미국 자동차 운수 노조에 바이든 대통령이 가가지고 이렇게 격려하는 모습을 보고 대통령으로서는 좀 지나치다, (웃음) 좀 너무 나갔다 그런 생각을 했어요. 아, 어, 그렇다는 이야기입니다.
0: 소위 이제 피켓 라인이라고 하는 <웃음> 네. 우리로 치면 이제 시위대에 네. 직접 가서 이제 네. 얘기라고 그런 것은 우리로서는 상당히 충격적이죠. 그런 그렇죠. 모습이. 아,
1: 그건 좀 그렇죠. 좀 그렇더라고요. 그데 그게
0: 아무래도 이제 뭐 선거 앞두고 <웃음> 네. 거기 이제 이른바 러스트 벨트라고 하는 특히 이제 제조업 노동자들이 이제 이또 같이 영향을 받는 음. 뭐 트럭 운전하는 분들하고 같이 이제 좀 영향을 받을 수 있는 그런 조건들이 있는 지역이기도 하기 때문에 이제 그런 행보를 했겠습니다만. 그러니까 정치나 통치에 필요하면은 누가 뭐 예를 들면 우리나라에서 어떤 기준을 가지고 뭐 공산주의 아니야 뭐 이렇게 생각할 수 있는 일들도 해외 지도자들이 한다는 거죠 예를 들면은 일본의 아베 신조라고 있지 않았습니까 전 총리가 그렇죠. 있었는데 네. 아베 신조 전 총리 하면은 굉장히 극우주의적인 사람이고 일본의 어떤 역사 수정주의자이고 또 과거에 이제 어떤 그런 침략을 미화하는 사람으로 우리는 잘 알고 있지 않습니까 근데 그 사람도 어, 어느 시점에는 기업에다가 이 노동자들의 임금을 올려줘라. 그렇죠. 회저 임금 네. 우리가 올려야 된다. 이런 네. 얘기를 막한 시점도 있었요 경제가 살라면.
1: 그렇죠. 그러니까 네.
0: 그게 필요하면 할수 있어야 되는데, 오히려 우리는. 그런 어떤 이념적인 어떤 그 규정 때문에. 갇혀 있죠. 해야 될 음. 거를 못하는 상황이 돼서는 안 된다. 이런 거를 좀 생각을 해야 된다는 거죠. 가장 제가 안타까운 것은 언론이 사람들이
1: 가지고 있는 통념. 역사적으로 우리가 앞으로 한국전쟁이랄지 여러 가지 문제가 있었기 때문에 그것 때문에 가지고 있는 잘못된 편견을 이용하고 부추기면서 생각의 자유를 가둬놓으려고 하는 음. 그러면서 언론 자유를 외친다는 거죠. 한국 언론이. 그거는 한국 언론인들이 한번 공곰이좀 생각을 해 봤으면 좋겠습니다. 예. 어떤 생각이든 좀 열어 놓고 이야기하는 게 자유 민주주의 아닐까요? 4222님 날씨가 선선해요. 감기 조심하십시오. 이렇게 말씀하셨습니다. 9 5구오8 8 님도 생방송 반가 방가, 반가요. 이렇게 <웃음> 말씀하셨네요. 그 10월 1일 국군의 날이었죠. 예, 윤석열 대통령이 어, 이야기 북 도발 시일초도 기다리지 말고 응사하겠다 이런 발언을 했군요.
3: 여러 예. 발언을 했는데 언론들이 좀 주목한 건그 부분인 것 같습니다. 일초도 네. 기다리지 말고. 일단 경기 연천 육군 25사단을 전망대도 시찰을 했고요. 또 장병들하고 피자 치킨 등을 놓고 간담회도 열었는데 일단 윤 대통령이 한 얘기는 군이 강력한 힘으로 국가 안보를 지킬 때 국민도 여러분을 신뢰하고 경제활동을 하고 일자리를 만들어내고 성장을 할수 있다. 이런 얘기를 했습니다. 안보와 경제는 하나다. 이런 얘기도 했고요. 그리고 명절 연휴에도 쉴새 없이 국민의 안전을 지키기 위해서 애쓰시는 여러분에게 다시 한번 감사드린다. 뭐 이런 얘기도 했습니다. 근데 대통령실 이동훈 대변인이 전한 내용을 일본론들이 상당히 비중 있게 보도를 했는데 25사단 전망대를 시찰을 했거든요. 그때 시찰을 했을 때 사단장이 어, 북한이 도발할 경우에는 철저하게 응징을 하겠다라고 보고를 했고 이 보고에 대해서 윤 대통령이 일초도 기다리지 말고 응사하라 이렇게 지시했다는 내용을 이동훈 대변인이 전했는데 네. 이걸 일본론데 상당히 좀 비중 있게 보도를 했습니다.
0: 그러니까 대통령은 그만큼 이제 이 자료 산 얘기를 보면은 안보가 그 경제다 여러분들이 안보를 잘 지켜야 우리가 일자리도 이제 안, 안심하고 생산할 수 있다 뭐 이런 얘기를 많이 했다는데. 지금 1초도 이제 기다리지 말고 응사하라 라는 내용은 그거는 좀 불안감을 부추길 수도 있는 내용인 것 같아요. 그렇죠. 경제적인 영역에서도 그렇고 이게 어떤 취지로 한 말씀인지는 알겠는데 북한이 도발을 하면 당연히 거기에 대해서는 뭐 철저한 응징 뭐 단호한 응징을 해야 되는 거 아니겠습니까 근데 이게 정치적으로 어떻게 들리냐면 과거에 김관진 씨가 국방부 장관 할때그 음. 당시에 이제 전방부대 격려 방문했을 때 쏠까요 말까요 물어보지 말고 그냥 쏴라 이렇게 얘기한 적이 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 그 전에 그, 소위 말하는 이제, 어 북한에서 어떤 도발이나 이런 것 때문에 우리가 전투기가 출격해가지고 뭐 그걸 응징을 했느니 안 했느니 논란이 되고 막 이런 던 것들도 있고 해서 그러한 태도를 보여서 상당히 그런 것들이 대중적으로는 반응이 좋았거든요. 아, 역시 뭐 이렇게 뭐 철저한 어떤 응징을 할수 있는 그런 준비가 돼야 된다 반응이 좋았는데 근데 그게 그런 일종의 이제 수사지 않습니까? 실제로 네. 1초도 기다리지 않고 응사할 수 있는 것이냐 이런 게좀 저는 의문이에요. 왜냐하면은 북한이 어떤 도발을 했다라고 우리가 파악을 할때 어떤 의도로 했는가? 그리고 어떤 점을 지금 어, 예를 들면 은 어떤 상황 속에서 했는가. 예를 들면 그게 뭐. 어~ 정확하게 따져봐야 되는 것이겠습니다만는 일종의 오발사고일 수도 있는 것이고 음. 어떤 뭐 통제되지 않은 상황에서 일어날 수도 있는 거잖아요 예. 그리고 그런 것들을 우리가 일 초도 기다리지 않고 응사해서 이 확전을 시키거나 내용을 키울 필요는 없는 거 아니겠습니까 정확하게 북한이 어떤 의도로 했는지를 파악해서 거기에 대한 비례적 대응을 하는 게 정확하게 이제 필요한 것인데 이런 발언으로 오히려 우리가 좀 과잉 대응하게 되면은 오히려 어떤 안정성을 해칠 수 있는 것이기 때문에 이런 점들도 좀 같이 고려를 해서 군 최고의 통수권자인 대통령이 거기에 따른 메시지를 내야 되는 거 아니냐. 그래서 제가 볼때 정답의 메시지는 이 사단장이 이렇게 보고를 하면은 아 든든하다 우리 안심하고 잘이잘수 있겠다 이렇게 얘기하는 게 그렇죠. 정답인 것 같은데 예. 어쨌든 이런 메시지가 좀 가져오는 여러 가지 효과에 대해서 생각을 해봤으면 좋겠습니다
1: 그리고 우리가 이 너무 이렇게 좁은 시선으로 볼 필요는 없을 것 같습니다 지금 남북관계가 남북관계만의 문제냐라고 생각하는 국민들은 없을 것 같아요 결국 미국과 중국이 다 얽혀 있고 거기에 뭐 러시아는 제치고 생각을 한다고 하더라도 중국과 대만의 관계 그리고 어, 이것들이 시진핑이 어떻게 예, 생각할 것인가 그렇죠. 대만에 관해서 계속 지금 뭐 본인들 영토라고 생각을 하고 있는데 그러면서 경제 안보까지 지금 연결돼 있잖아요. 미국, 중국 뭐다 연결돼 있는 상황이고 여기에서 가장 최대 피해국은 미중 갈등으로 인한 최대 피해국은 경제 안보라는 측면에서 봤을 때는 한국이다라는 게 계속 지금 국내 전문가들이 지적을 하고 있기 때문에 안보라는 측면에서 보면 전쟁이라는 직발적인 그리고 사건적인 그런 안보가 있겠고 경제 안보처럼 서서히 허물어져가는 경제적으로 음. 굉장히 좀 좁아지는 우리의 경제 영토라고 했잖아요 그렇죠. 박근혜 정부 때도 사실은 어떤 나라들과 FTA 어떤 그 블락과 FTA를 하면 우리의 경제 영토가 넓어진다 수사적으로 정부에서는 그렇게 선전을 했었거든요 음. 근데 지금은 그런 이야기를 안 하잖아요 자유 영토가 넓어지고 있다 경제 영토가 넓어지고 있다. 그런 이야기 안 하거든요. 음. 왜냐하면 경제 영토가 좁아지고 있기 때문에 그렇습니다. 그 좁아지고 있는 상황에서의 경제 안보를 우리가 제대로 지켜가고 있는가. 거기에 관한 이야기도 좀 해봐야 될것 같은데. 그리고 고민을 해야 될것 같은데. 그런 것들이 이번 정부에서는 상당히 좀 부족하지 않나 그런 생각이 들고요. 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우는 쿠데타 관련해서 자기는 이제 지금은 그런 생각 가지고 있지 않다. 과거에 그런 발언했던 거는 뭐 잘못 와전된 거다. 계속 이런 입장인 거죠? 그렇죠. 예. 네, 근데 민주당은 이제 임명을 철회하라라고 주장을 하고 있고.
3: 그러까 어제 이제 국군의 날이었지 않습니까? 예. 그까 그러니까 대통령의 이런 그 육군 장병 어떤 격려와는 전혀 다른 어떤 그런 야당의 어떤 입장이 나왔는데요. 그까 그러니까 논지는 그렇습니다. 국군의 날을 맞아서 장병들에게 고마움만을 전하기에는 군이 천 현실이 엄중하다는 겁니다. 그니까 특히 이제 해병대의 고최모 상병이 있지 않습니까? 어, 일단 상관의 지시에 따른 수해의 실종자 수색 중 안타깝게 희생이 됐는데도 불구하고 이 사건을 처리한 박정훈전 해병대 수사단장에게 군이 항명죄를 뒤집어 씌웠다. 그러니까 진실 규명을 가로막고 있다는 점을 지적을 했고 또 홍범도 장군의 육사 흉상 철거와 관련해서도 정부가 독립영웅의 흔적을 지우고 그 자리에 친일 행위자를 메우려고 하고 있다 이런 점도 지적을 했고요 그러면서 이 군부 독재자를 옹호했던 신원식 국방부 장관 후보자 임명을 대통령이 철회해야 한다 이런 점을 강조를 했습니다 그러니까 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우에는 청문회가 그 연휴전에 있지 않았습니까 그런데 예. 근데 거기서도 뭐 본인이 직접 배명을 한 부분이 있긴 했습니다만 여전히 과거 발언이라든가 이런 부분에 대해서는 야당이 굉장히 비판적인 입장을 가지고 있는 상황입니다
0: 그니까 뭐 야인 시절에 한 말이다 이렇게 얘기를 했죠. 그 말은 안 했으면
3: 좋겠어요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 삼성장군
3: 출신이면은
1: 엄청난 중량감이 있는 거예 그럼요. 그런데 네. 집회 현장이나 뭐 이런 데서 유튜브에서 삼성장군 출신이 나와서 이야기를 그런 이야기를 했다는 거는 그거는 아이. 아니잖아요. 사실. 그러니까 야인 시절에 네.
0: 야인이고 싶어서 그런 말씀 네. 한 것으로 느껴지지 않고 네. 야인의 처지에서 벗어나려고 한 말씀으로 느껴져서. <웃음> 아 그러니까 국회의원 되라고? 그그그 그, 그 뭐든지 간에 정치권 네. 진입을 예를 들면 예정하지 않고 있었다면 라 그런 말을 했겠습니까? 네. 그래서 그런 것들을 생각해 보면 은 그런 면들이 이제 마이너스 요소가 되는 건 분명하고 그러니까 야인 이 시절인 게 문제가 아니고 인식이 야인 시대다. 이게 문제예요. 왜냐면은 <웃음> 그 과거에 네. 과연 대한 제국이 일제보다 행복했겠느냐 뭐 이런 그것도 생각해 봐야 된다. 뭐 이런 얘기도 하고 뭐 여러 가지가 나왔지 않습니까 아, 그건 정말 부적절한 말이에요. 어. 그러니까 이게 사실 어 그건
1: 식민지 근대화론 아니에요. 그렇죠. 그렇죠? 전형적인 네.
0: 식민지 근대화론인데, 그러니까 식민지 근대화론을 뭐 학자 입장에서 어떤 학자가 주장했다라고 하면 그건 학문의 영역에서 왈가왈부하고 뭐 이러면 될 일이지만 국방부 장관을 해야 될 분인데, 가령 예를 들면 뭐이꼭 일제가 아니어도. 강대국이 우리가 배울 만한 점이 많은 어떤 미국이나 이런 데가 예를 들면 정말 이, 있을 수 없는 일이지만 거의 가능성이 제로지만
1: 그구급파들이술 마시고 하는 이야기죠. 그렇죠. 그뭐 거는 침공을 예, 했을 때 사실은.
0: 침공을 했을 때 그러면 아 우리가 이제 발전할 수 있겠구나 이렇게 생각해야 되는 건 아니지 않습니까? 예. 그들이 침공해도 나라는 지켜야 되는 게 국방장관인데 부 그러한 인식으로 나라를 지킬 수 있을까라는 의구심을 국민들은 갖는 거예요. 그럼 여기에 대해서 제대로 해명이 되든가 뭐 설명이 되든가 뭔가 의, 의문이 해소가 돼야 되는데 청문회에서 해소는 안 됐거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 야인이다 이걸로. 어떻게 설명이 되고 뭐 해소가 되겠습니까 그리고 그러면 그것을 어떤 메꿀만한 어떠한 예를 들면 업적이라든가 능력이라든가 뭐 이런 게 있었던 것이냐는 또 청문회에서 제대로 설명도 안된 것이고 그런 것들은 그런 점을 미뤄보면 야당이 이런 비판을 할 때는 대통령이 상당히 고민을 해서 좀 들어봐야 되는 거 아니냐 이런 생각을 많은 국민들이 할 거라고 생각이 됩니다.
1: 그리고 이재명 당대표 민주당 대표가 민생 영수회담을 제안을 했고요 여당에서는
3: 반박을 했습니다. 이 문제가 계속 공방으로 지금 전개가 예. 되고 있는데요. 국민의힘이 어제 이재명 대표의 민생영수회담 제안에 대해서 또 다른 방탄 전략이다라고 계속 비판을 하고 있습니다.
1: 이것도 방탄이다. 네, 그러니까
3: 아직 벗어나지 못한 이재명 대표의 사법 리스크에 집중된 여론을 희석하려는 얄팍한 속셈이다 이렇게 지적을 했고요. 지금은 때쓰기식 영수회담보다는 여야 대표 회담을 통해서 민생에 대해서 치열히 논의할 적기다, 이렇게 주장을 하, 했습니다. 특히 이제 박대출 정책의 의장 있지 않습니까? 민주당 홍익표 그 신임 원내대표의 과거 발언을 또 환기를 했는데요. 2019년 5월 당시 이제 자유한국당 대표가 황교안 대표였는데 문재인 대통령에게 영수회담 제안한 적이 있었거든요. 네. 그때 홍익표 신임 원내대표가 당시 수석 대변인이었습니다. 네. 뭐라고 그랬냐면 1대1 영수회담은 과거 권위주의 정권 시절에 제왕적 총재가 있었을 때 했던 일이다. 음. 이렇게 이제 반대를 했었는데 이걸 환기를 다시 시킨 겁니다. 그리고 지금 국민의힘 같은 경우에는 홍준표 대구시장 같은 경우에도요. 김기현 대표와는 격이 안 맞아 안 만나고 대통령과 만나서 격을 높이려고 하는 것도 난센스다라고 비판을 했고 김웅 의원 같은 경우에도 같은 당 의원도 자기 마음에 안 들며 징계 위협하면서 남해당 대통령에게 안 만나준다고 투정 부리는 것은 내로남불이다. 그러니까 거의 좀 대부분 이렇게 비판적인 입장을 내놓고 있거든요. 국민의힘 쪽에서 그렇습니다. 그데 예. 민주당 쪽에서는 어제또 이제 서면 브리핑 입장을 내놓았는데 일단 이렇게까지 벌떼처럼 달려들어서 거부할 일인지 의아스럽다 이런 점을 지적을 했고 지금 야당은 정쟁을 멈추고 민생을 챙기자는데 여당은 고장난 레코드처럼 방탄 타령만 대풀이하면서. 정쟁으로 몰아가고 있다 아 오기만 보이니까 기가 막힌다 이런 입장을 내놓았습니다. 이건 평행선인 것 같습니다. 평행선이네. 예. 그
0: 그러니까 이것을 이것에 대해서 예를 들면은 어떤 국민의힘이 이제 과거 독재 시절에 있었던 게 이제 영수회담이다 이렇게 주장을 한다면 그것도 뭐 맞는 얘기일 수 있습니다. 예. 그리고 또뭐일대1로 만나는 것이 어쨌든 부적절하다라고 하는 주장도 저는 뭐 있을 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 이 이재명 대표가 뭐 이런저런 정치적 고려를 가지고 이런 제안하는 을거 아니냐. 당연히 정치인이 제안을 하는데 고려가 있겠죠. 근데 문제는 뭐냐면은 여러 가지 고려가 있겠. 죠 당연히 아, 그럼. 없겠습니까? 그럼 예. 근데 문제는 뭐냐면 지금까지 예. 야당 대표를 만난 적이 없는 거잖아요. 어떤 명분으로든간에 그렇죠. 대통령이 예. 그러면 국민들 입장에서는 이런저런 여러 가지 비판이 있을 수 있고 다 그럴 수 있겠다 생각하면서도 그 만나는 게 그렇게 어렵나? 이렇게 생각할 수밖에 없는 거거든요. 그리고 그렇죠. 예를 들어서 예. 이재명 대표가 예를 들면은 대통령실이 아 그러면 우리는 이 민주당 대표만 만나기 뭐하니까. 여러 대표들 다른 정당의 대표들도 같이 만나겠습니다 음. 라고 얘기를 하면 얘기를 하고 있는데 이재명 대표가 무조건 나는 1대1로 만나야겠습니다 라고 주장을 하면 그러면 그게 좀. 그게 과거의 황교안 대표 사례예요. 아. 그렇죠? 그러니까 그렇게 되면 은 거기에 대해서 이재명 대표 왜 그런 고집을 피우냐라고 우리가 비판할 수 있는데 지난번에 이재명 대표가 이런 영수회담 주장하면서 같이 뭐라고 했었냐면 은 그건 이제 이전 제이 국면이긴 합니다마는 예. 다른 정당의 대표들과 같이 만나는 것도 좋다 아, 그런, 그런 얘기, 얘기 했었죠. 했었어요. 그러면 은 대통령실에서 그런 정도의 어떤 만남이나 이런 것 들은 충분히 할수 있는 거 아닙니까? 다른 정당 대표들하고. 근데 윤석열 대통령이 계속 행보가 정당의 대표는 안 만난다는 게 기본적인 어떤 방침이고 국회를 방문했는데 원내 대표들은 만날 수 있다. 이거는 지난번에도 얘기를 해서 실제로 원내 대표를 만났잖아요.
1: 원내 대표들은 약간 부하 느낌이 들어서 그러나?
0: 근데 제가 볼 때는 오히려 그게 <웃음> 격에 안 맞거든요. 그 그렇죠. 원내 대표들은 <웃음> 예. 원내에서 협상을 하고 뭐 이런 예. 걸 하는 자리고. 그렇죠. 어떤 국가 단위로 보면은 어떤 그런 사실 원내
1: 대표도 부활은 아니잖아요. 대통령이.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 아, 그러니까 대표와 예. 별개로 원내 대표를 둔 이유가
1: 행정부 입법부 물론 이제 대통령이 국가 원수긴 하지만 그거는 외교를 할때 그렇죠. 국가를 대표할 때 그런 이야기고 국내 정치에서는 소롱는 협상하고 존중하고 뭐 대화하고 그게 당연한 거 아니에요 그렇죠
0: 그러니까 원내대표는 네. 국회 내에서 어떤 협상이나 맞습니다. 이런 것들을 하는 음. 자리고 네. 어떤 세력으로서는 당 대표들이지 않습니까 네. 그 어떤 당의 대표는 대통령이 만나야 될 대상은 당 대표죠 그래서 그렇죠. 초청을 해서 식사를 하시든지 뭐 이렇게 하는 것은 얼마든지 가능할 텐데 네. 그것을 안 하고 있는 게 저는 좀 의문이고 물론 안 하는 이유도 안 하는 이유에 대해서 제가 볼땐 처음에 대통령실이 가닥을 잘못 잡았어요. 그러니까 지난번에 이제 한덕수 총리도 공개적으로 국회에서 얘기하지 않았습니까? 사법처리를 앞두고 있는 대표를 만나면 그게 일종의 시그널이 될수 있다 이렇게 얘기를 했는데 그게 오히려 안 만나는 것도 그러면 시그널이 되죠. 그러니까 이게 시그널이다라고 얘기하면 당연히 여러 가지 해석은 나올 수밖에 없는 것이고 그리고 그게 사법처리를 앞두고 있기 때문에 못 만난다라고 하면은 뒤집어 얘기하면 이재명 대표가 어이 직을 내려놓거나 또는 사법 처리가 완료될 때까지는 영원히 못 만나는 거예요 그러면 그렇죠. 그리고 이재명 대표를 못 만나기 때문에 다른 동안 대표도 못 만나게 되지 않습니까 대통령이 그러니까 이런 조건은 제가 볼때 매우 불합리하기 때문에 오히려 이번 기회에 그거를 뭐 해소하는 게 훨씬 더 좋은 방법이 아니냐라는 생각도 들어요. 그래서 그런 방향으로 해 줬으면은 훨씬 국민들이 이제 안심할 것 같고 이재명 대표도 사실 김기현 대표가 만나자고 하면은 뒤집어 야되기해서 지금 이제 어쨌든 김기현 대표를 음. 먼저 만나는 게 우선이다라고 국민의힘은 주장하는 거 아닙니까? 그럼 만나 그렇죠. 그것도 만나면 되는데 지난번에는 네. 또 만나 그렇게 만나는 건 싫고 TV토론을 네. 하자라고 얘기한 바도 있는 거잖아요. 그래서 그런 거 말고 이것도 그냥 만나면 된다. 그냥
1: 자주자주 만나으 그렇죠. 좋을 것 같고요. 같이
0: 목욕을 하든지 네. 만나면 되는 거 아니겠습니까? 아니 뭐 무엇보다 뭐.
1: 대통령이 조금 좀통큰 정치 통큰 정치도 아니에요. 그냥 상식적인 정치를 좀 했으면 좋겠어요. 예. 약간 속 좁게 비춰질 우려가 굉장히 큽니다. 예. 이렇게 계속 사람 안 만나고 뭐 이러면.
3: 아니 여야 대표끼리 만나서 예. 서로 뭐 얘기도 하고 언제도 그렇죠. 하고. 대통령과 야당 대표가 만나서 이런저런 얘기하는 거는 지극히 상식적인 일이에요.
1: 그리고 대통령이 가지고 있는 정보가 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 국내 경제랄지 국제 외교랄지 이런 부분에서 사실은 이런 측면들이 있기 때문에 당신들이 조금 도와줬으면 좋겠다. 이것만 양보했으면 좋겠다. 이런 말을 할 수가 있거든. 그게 바이든 대통령이 지금 다 하고 있는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 그러면서 협상을 하면 되는데 그걸 왜 굳이 안 만나. <웃음> 이상해요. 예, 날씨, 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱
2: 확장판
1: 이어가겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 #9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 여하실니다
1: 네, 최경영의 최강 시사 뉴스 언박싱 확장판 이어가고 있습니다. 박영애님이 뉴스 언박싱 민동기자님과. 김인하 시사평론가님, 감사합니다. 이렇게 말씀해 주셨고요 울산 갈매기 7일 님도 휴일에는 최경령, 이렇게 이야기해 주셨습니다. 지금 뭐 유튜브 접속자 숫자가 최고치에 달하고 있네요. 예. 자체 최고치인 것 같죠? 예. 김태우 후보자, 국민의 후보자가 보궐선거 비용
3: 40억 원, 애교 있게 받달라 이게 무슨 말이에요? 그니까 지난 9월 28일에요. 그 선거대책위원회 출정식이 있었거든요. 예. 이때, 이제 본인이 대법원에서 유죄 확정 판결을 받으면서 이게 보궐선거가 치러지는 거 아니겠습니까? 문제 예. 대통령이 사면을 하긴 했습니다만 근데 이 보궐선거 비용이 40억 정도 되거든요. 그러니까 이 비용을 1년에 1천억 정도 넘게 벌기 위한 수수료 정도로 좀 애교육게 봐달라.
1: 1천억은 누가 버는데?
3: 그러니까 본인이 제 이제 강서구청장이 되면 은 예. 강서구에서 아마 1년에 1천억 정도는 벌수 있다. 막 이런 취지로 얘기를 한것 같습니다. 그
1: 세금은 내 돈인데?
3: <웃음> 아니, 아니 그 천억은 누구 돈이야? 그렇죠. 어? 그니까그 발언을 놓고 <웃음> 예. 이 발언이 적절하냐, 이제 이걸 두고 논란이 제기가 됐는데요. 예. 윤재욱 국민의힘 원내 대표가 어제 이제 그 김태우 후보 선거 사무실을 격려 방문을 했습니다. 당연히 이제 기자들이 이걸 묻지 않겠습니까? 예. 그니까 윤재욱 원내 대표의 얘기는 이렇습니다. 비리나 개인적 잘못으로 비용이 발생했다고 보진 않는다. 음. 그리고 아마 김태우 후보도. 그런 취지로 이야기한 것 같은데, 지역 주민들도 그 취지나 상황에 대해서 이해해 줄 것으로 생각을 한다. 그러니까 별 문제가 없다. 이런 취지로 이제 발언을 한것 같습니다. 그러니까 민주당이 더 강하게 반발을 하고 있습니다. 그러니까 오만하게 짝이 없는 여당의 파렴치한 변명을 얼마나 더 들어줘야 되냐. 그리고, 어, 여당 정치인이 민생과 경제는 져버리고 구청장 선거, 보궐선거에 올인한 것도 부족해서 국민 열쇠 40억을 낭비하고도 애교로 봐달라는 후한 무치한 후보를 두둔하느냐라고 강하게 비판을 했습니다. 그러니까 이게 어찌 보면 원칙적으로 봤을 때이 보궐선거 비용 4 0억이 세금으로 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 안 들어도 되는 비용인데, 그렇죠. 이제 이걸 가지고 이제 그 정작 당사자인 국민 국민의 김태우 후보의 이 발언이 적절하냐 민주당이 비판은 여기 아마 집중이 되는 것 같습니다.
0: 아니, 김태우 후보가 생각하는 약점이 뭔지가 이제 드러나는 거죠. 그러니까 지금 말씀하신 4 0억뭐 재보궐 선거를 하기 때문에 들어가는 비용을 얘기하는 건데 그게 예를 들어서 그어 기존에 이제 우리 정치에서 그런 논의가 있잖아요 재보궐 선거의 원인 제공을 하는 정당은 공천을 하지 말아야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 그렇죠. 이런 네. 얘기 한참 있을 때 그때 기준으로 생각을 해보면 사실 국민의힘 이 후보를 낸 것도 아 이게 맞나 이런 생각을 하게 되고. 근데 정치 현실이라는 게 이런 보궐선거 있을 때 자기들이 원인 제공했다고 무공천하거나 이런 거는 완전히 선거에서 불리한 조건이 아니면 그런 일은 없잖아요 또. 음. 그래서 어, 그래 여의도 정치 현실이 그렇다 생각하고 넘어간다 하더라도 원인 제공자가 스스로 또 나온 거지 않습니까? 그런데 그렇죠. 요렇게 따지면 은 김태우 후보자가 또 나오는 거예요. 음. 그러면 여기에 대해서는 이거는 전례가 없는 일이거든요. 음. 전례가 없는 일이기 때문에 여기에 대한 방어 논리가 필요한데 김태우 후보자가 아무리 생각을 해도 사실 방어 논리는 없지 않습니까? 거기에 대해서 뭐라고 방어를 하겠습니까? 그러니까 이 40억 들어가는 거. 이 애교, 원인 제공자. 애교
1: 있게 봐달라.
0: 그렇죠. 원인 제공자지만 내가 당선이 되면 더큰돈 벌어올 테니까 네. 용서해달라 뭐 이런 취지로 하는 건데. 귀엽게 봐주세요. 그렇죠. 근데 네. 그게 사실 40억이라는 돈이 귀여운 돈도 아닐 뿐더러. 아, 그럼요. <웃음> 그렇죠. 후보자가 여기에 대해서 그렇게 얘기하는 게뭐 정당하냐에 대한 의문이 있어요. 그러니까 원래 김태우 후보자가 원래 또 내세우던 논리는 이 조국이 유죄면 나는 무죄다 뭐 이런 거 있지 않습니까? 근데이 음, 예. 판결 문제는 여러 차례 말씀드렸지만. 은 거기에는 없어. 그렇죠. 그문제약은 네. 연관이 돼 있지 않습니다. 그리고 예. 자신은 공익제보자다라고 주장을 하는데 판결의 대상이 됐던 사건들에 대한 이 법원의 판단은 공익제보자라고볼수 없다라는 게 내용에 들어가 있고요. 그렇다고 대법원 하면. 판례입니다 그렇죠. 판결입니다. 그렇다고 하면은 이 선거에 출마한 논리가 별로 이제 잘 서지 않기 때문에 일어나는 현상이다라고 보이고 그렇게 된 현상 그러니까 국민의힘은 왜 이러한 좀 무리한 공천을 했느냐. 역으로 따지면 사실 대통령의 사명부터 시작이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 것들에 대한 영향이 계속 선거에 불리하게 작용할 것으로 예상이 되는데 그러한 점들을 과연 이제 어떤 방식으로 헤쳐나갈 것이냐 상당히 깜깜깜깜한 거죠. 그러니까 이런 논란이 벌어지는 거 아니겠는가. 그 점을 좀 자세히 생각해 봐야 됩니다. 예.
1: 그리고 밀크플레이션, 인플레이션 중에서도 우유 가격 때문에 밀크플레이션 우려가 생겨나고 있다는 언론의 보도 있습니다.
3: 어제부터 이제 흰 우유를 비롯해서 유제품 가격이 이제 줄줄이 오를 것 같습니다. 얼마예요? 그러니까 지금 서울 우유 같은 경우에는 요 예. 1리터 출고가 있지 않습니까? 예. 이게 대형 할인점 기준 3% 인상이 됐는데. 2,900원대 정도로 올랐습니다. 아, 거의 뭐 3,000원, 아, 3,000원 가까이. 3 0 0원이네 예. 예. 그러니까 편의점에서는 조금 더 비싸거든요. 3,200원 정도로 오를 것으로 일단 보입니다. 뭐 다른 회사도 마찬가지예요 동원 FMB라든가 남양유업이라든가 매일유업 다 오르게 되는데. 예. 어, 가슴 아픈 거는 개인적으로요. 예. 빙그레가 오는 6일부터 이제 역시 이제 뭐 우유 가격을 올리거든요. 예. 근데 대표적인 그 가격유 제품이죠. 예. 바나나맛, 바나나맛 우유. 우유가 아, 이걸 좋아하시는구나. 5.9%나 오른다는 굉장히 개인적으로 슬픈 소식이 있습니다. 예. 근데 우유 가격 인상도 좀 그런데 우유 가격이 인상이 되면 다른 유제품 가격들이 이제 동반 상승하지 그렇죠. 않겠습니까? 예. 지난해도 그랬거든요. 그러니까 원유 가격이 오른 다음에 우유 제품가가 약한 10% 올랐었는데 음. 근데 빵이 6% 때 아이스크림이 20%까지 때까지 올라 오른 적이 있습니다. 그러니까 이번에도 좀 비슷한 전철을 밟을 가능성이
0: 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 지금 말씀하셨듯이 우유가 들어가는 가공품이 많기 때문에 우유 가격이 오르면 전반적인 물가 상승에 상당한 압력이 될 수밖에 없는다는 그렇죠. 그렇죠. 생각이 들어요 그러니까 예. 우유 계란 다 마찬가지지 않습니까 이런 예. 것들이 음. 근데 이게 그러면은 이~ 왜 오르는 거냐 따졌을 때 뭐~ 인건비 얘기도 하고 여러 가지 생산단가 얘기하는데 결국 원유 가격이 올라서 이제 그렇습니다. 여기에 영향을 받는 것이고 예. 원유 가격은 그럼 왜 오를까에 대해서 생각을 하면은 낙농업의 현실이나 이런 것들을 맞습니다. 생각할 수밖에 없어요. 음. 그래서 이게 사실 단기간에 예를 들면 지금 어유 원유 가격이 올라가지고 우유 가격이 올랐으니까 정부가 뭐 어떻게 좀 해주세요라고 하는 게 무리일 수 있겠는데 그런 것보다는 이게 사실 매년, 매년 이러는 거거든요. 음. 원유 가격에 대한 논란이라든가 그것에 대한 협상 이런 것들은 매년 일어나는 일인데, 낙농업을 그러면 이제 요, 요 부분에 대해서 어떻게 할 것이냐에 대한 정부의 나름대로의 보강과 비전이 있어야 되는 거 아니냐라는 생각이 들어요. 근데 그렇죠. 근데 역대 인플레이션이
1: 이게 지금 낙농업만의 문제는 아, 아니냐. 그 당연한, 당연. 당연합니다. 네. 그 당연한데, 네.
0: 그 얘기를 하기 전에 제가 말씀드리는 게 왜냐면은 음. 역대 이제 이 보수정부가 들어섰을 때, 네. 농업이라든가 이런 이제 축산업에 대해서는 사실 늘 대책이 없고, 좀 이건 사양 산업이니까 좀 지원할 필요라든가 어떤 여러 가지의 좀 다른 산업으로 전환하는 게 필요하지 않느냐라는 틀을 갖고 이제 진행된 게 있어서 이런 그렇죠. 말씀 드리는 것이고 음. 그것만으로 설명할 수 없다라는 지금 지적도 맞죠 전반적인 네. 인플레이션 문제가 음. 있기 때문에 그런 점을 같이 생각해볼 필요가 있지 않느냐라는 말씀입니다.
1: 그리고 인플레이션이 이게 숫자가 뭐 4% 3% 앞으로 2% 이렇게 떨어진다고 하더라도 사람들은 체감하는 인플레이션이 그렇게 막 팍팍 떨어진다 경제가 아 내가 고통스럽지 않다 이렇게 느끼지는 않을 거예요 맞습니다. 왜냐하면 사람의 뇌라는 게그 바로 한 2, 3년전 코로나 이전에 어 우리가 지금 이거 우유 얼마였지 무 얼마였지 뭐 양파 얼마였지 이렇게 고정이 돼 있거든요 음. 여기서 잘안 벗어나요 저요 물론 뭐 한덕수 총리처럼 무슨 택시비 천원이 이 정도는 아니지만 이 정도는 아니지만 보통 2, 3년전 가격에 머물러져 있는 거지. 그러니까 이게 아무리 숫자로 떨어진다고 하더라도, 정부가 이렇게 지수는 뭐, 우리 내려졌어요, 내렸어요. 이렇게 한다고 하더라도, 그 경제적으로 충격이 다가오는 거, 심리적 여파가 다가오는 거는 날이 가면 갈수록 심해집니다. 그렇죠. 오히려 4%에서 3%로 떨어진다고 하더라도, 그거는 바로 전월이랄지 전년 대비인 것일 뿐이고, 계속 상승을 하고 있고, 사람들은 한 2, 3년 전을 생각하고 있기 때문에, 그럴 수밖에 없다는 거. 그런 측면에서의 경제 정책을 어떻게 조율할까 제가 누차 말씀드리지만 결국은 환율밖에 없다. 근본적인 방법은 그런 이야기를 드리고요. 그리고 미국 셧다운 위기는 가까스로 넘겼다. 이거는 짧게 넘어가죠.
3: 예. 가까스로 정말 넘겼습니다. 예. 민주공화당이 그러니까 또 시작될지 몰라요. 그러니까 지금, 지금 안 좋더라고요. 가까스로 예. 넘겼다는 하고 이게 예. 언론들이 쓰는 이유가요. 45일 동안에 일단 시간을 벌었거든요. 예산안 본안 처리까지는. 근데 지금 우크라이나 지원 문제라든가 연방 정부 예산 삭감 범위 등을 둘러싸고 민주 공화당의 협의를 두고 또 진통이 예상이 될 수밖에 없습니다. 그러니까 45일 동안 다시 틀어질 수도 있고 그럼 셧다운 위기가 다시 올 수도 있고 그런 상황입니다.
0: 그 미국 정치도 계속 극단화돼 가지고 문제인 것이 셧다운이 대표적인 어떤 논란 논제인데 예를 들면 지금 어쨌든 간에 케빈 메카시 공화당 소속인 하원 의장하고 대통령, 바이든 대통령하고 뭔가 협상이나 이을 통해서 위기는 넘긴 거잖아요. 그랬더니, 공화당 내에서 케빈 메카시. 의장가 배신자다 하는 강경파들이 막 들고 일어나가지고 위더십이 흔들린다는 거 아닙니까? 너왜 민주당이랑 협상했어? 나가! 그렇죠. 아, 근데 (웃음) 메카시 의장도 대단해요. 할템 한번 해보라뭐 이러고 있습니다. 이게 황당한 거는 케빈 메카시 의장이 또 그들의 요구를 받아준 것도 있거든요. 예를 들면 바이든 대통령 탄핵해야 된다. 그렇죠. 그런 것들은 또 반영을 해가지고 어떻게든 해보려고 하는데 그게 잘안 된다. 미국 정치도. 그래서 미국 정치랑 우리랑 비교하면 우리가 좀더극단화된 것처럼 보이기도 하지만 이게 미국도 사실 이런 어려움에 봉착해 있다는 거를 이런 단서를 통해서 느낄 수가 있는 거죠 우리가.
1: 그들은 그렇게 극단화되고 진영화돼서 막 서로 간에 싸우더라도 그런 어떤 위험요소를 다 외국에게 전가시킬 수 있는 <웃음> 힘이 있기 때문에 예 그래도 그냥 되더라고요. 미국 경제 아직 좋아요. 우리보다는 훨씬 좋습니다. 미국 시사 주간지 뉴욕커가 윤석열 정부 그 자유민주주의가 한 80년대 90년대로 지금 돌아가고 있는 것 아니냐 우려를 강력하게 표시했습니다.
3: 이 대단히 이례적인 상황인 것 같습니다. 예. 일단 뉴욕커가 윤석열 정부의 언론 탄압 언론 자유 탄압을 더 자세히 소개하는 그런 기사를 실었거든요. 사실 그 지금까지 뉴스 언박싱에서 소개했던 그런 여러 가지 언론계 현상들이 있지 않습니까? 똑같아요. 그냥. 그거를 예. 그냥 그냥 드라이하게 소개하고 있습니다. 예. 이를테면 여기는
1: 압수수안나가나 <웃음>
3: 그러니까 최근에 검찰이 뉴스타프하고 jtbc 압수수색가지 않았습니까 네. 이거 그냥 드라이하게 소개를 하고 있고요 네. 그러면서 여기에 대해서 뭐 한국기자협회 등 언론계가 이번 압수수색을 군사작전에 비유했다 그리고 여당의 법치를 무시하는 행위를 규탄했다 이런 내용이 소개되어 가 있습니다 다만 뉴욕커가 이런 부분이 있더라고요 많은 사람들에게 윤석열 대통령의 어떤 그런 이런 상황들 이런 상황들이 1980년대에 나왔던 20세기 중반의 군사 독재를 연상시킨다. 이렇게 이제 지적한 내용이 있습니다. 네, 그 문장이 나와 있습니다. 아, 그리고 또 하나 제가 개인적으로 기분이 좀안 좋았던 거는 인도의 모디 총리하고 아, 저도 그 부분이 제일 얼굴이 화끈거렸어요. 그 베트남
1: 대통령을
3: 아니, 베트남이랑
1: 우리랑 비교하는 건 아니지.
3: 그러니까 뭐, 모디 총리 같은 경우에는 언론 검열하고 네. 있고, 베트남 총리 같은 경우에, 아, 베트남 대통령도 언론과 시민사회에 대해서 탄압을 하고 있다라고 국제사회에서 비판을 하고 있거든요. 뉴욕. 기자한테 알려주고
1: 싶어요. 네. 그 정도는 아니다. 근데 이제 이두
3: 네. 사례를 언급을 하면서 네. 윤석열 대통령도 역시 어 바이든 대통령의 항의 없이 미국의 음. 항의 없이 한국을 독재의 나쁜 시절로 되돌리려는 억압적인 방향으로 밀어붙이고 있다라고 지적을 하고 있는데, 음. 저도 개인적으로 이제 뉴욕어 기자한테 네. 야, 그 정도는 아닌 것 같아요. 그 정도는 아니지만 퇴행적인
1: 네. 모습은 분명히 있어. 그러나 지적을 그렇게 드라이하게 이것저것 다 해준 거는. 고마워 뭐 이런 이야기는 언론인들로서해준것 같습니다. 이제
0: 이 뉴욕커 기자의 예를 들면 언론인으로서의 자유식이 어떤 거냐면 네. 바이든 대통령 비판을 하는 거죠 사실은. 그렇죠. 바이든 대통령한테 그렇게 언론 자유를 강조하고 뭐 여러 가지 하더니. 자유라고 해놓고서는 예. 외국의 독재적인 어떤 그러한 어떤 지도자들하고는 잘 지내자고 하고 국익 국익에 이게 어떤 들어맞기만 하면은 어. 너나 도다 만나는 거 아니냐.
1: 국익이 아니고 돈. 그렇죠. 예.
0: 그런 것들이 잘못된 거 아니냐라고 사실은 얘기하고 싶은 거죠. 그런데 어. 이제 같이
1: 외교 한다며. 그렇죠. 예.
0: 우리가 기분이 나쁜 거는 그 비교 대상이 예. <웃음> 아, 기분 나 아, 같이. 그러면 뉴욕커, 뉴욕커 기자의 생각대로 하면은 바이든 대통령은 우리를 멀리해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 사실 이게 에. 기분이 나쁜 거지만 동시에 또 우리가 아니면
1: 미국이 우리를 교정을 해야 된다는 건데 우리는 자주 독립국가예요. 그렇죠. 어? 그렇죠. 미국이 왜 우리를 교정을 해?
0: 네. 뒤집어 생각하면 에. 또 우리가 밖에 있는 사람들에게는 그렇게 보일 수도 있겠구나. 라는 생각을 하면 그건 정말로 이제 모골이 송연해지는 그, 일이기 때문에 좀잘이 기사를 읽으면서 많은 생각을 대통령께서 해봤으면 좋겠습니다 예, 뉴스 언박싱
1: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 인동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다
3: 고맙습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 한주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다 안녕하십니까 소수. 안녕하세요 예, 잘 보내시고 계시죠 네 주소년요. <웃음> 예, 네. 구성영장 기각 이후에 추석민심 향배가 좀 달라졌습니까? 이정시 정계는 완전히 은퇴하셨지만, 그러니까 더 자유롭게 친지분들이나 친구분들한테 의견 물어보실 수도 있을 것 같아요.
4: 그렇죠. 네. 그래서, 사실, 그, 음, 확연히 좀 느낄 수가 있는 게, 네. 아 우선 이번에 추석에 보면은 이제 일개 사과 일개배 이런 말 나왔잖아요 물가가 높으니까 예. 어? 아, 차, 배. 차, 차례상에 배한개 배배 아, 사과 한개그 <웃음> 네. <웃음> 그래. 네? 그 정도로 지금 이제 경제가 안 좋고 또 민생이 안 좋고 물가가 음. 어? 음. 이렇게 정말 어? 깜짝 놀랄 정도로 막 물가가 고공행진을 하고 있는데 이 이제 영장이 기각됐단 말이에요 예. 그러니까 이제 소위 말해서 이제 이런 이제 안 좋은 민생, 안 좋은 경제 상황에 이제 피로감 같은 것들이 이제 상대적으로 더 커지는 음. 그런데 이제 기, 기각까지 예. 됐으니까 아, 좀 지나쳤던 거 아니냐. 음. 그리고 지나쳤다는 사실, 게 검찰이? 그렇죠. 예. 그리고 이게 그냥 과거와는 좀 다른, 으흠. 2년 동안 이거 갖고 그냥 온 나라를 떠들썩하게 했던, 이, 이, 런 사건 아니에요. 그래서, 어, 조금 이런 경제 상황과 대비되면서, 어, 앞으로도 아마, 어, 국민의힘이 이제 결국은 이제 영장기각을 이, 마치 무슨 뭐 판결처럼 그 네. 내용까지, 어이 혐의가 있다는 거다 이것으로 오히려 입증한 거다 이렇게 막 자의적 해석을 하면서 하는데 이 프레임으로 계속 가겠다는 거거든요.
1: 그렇죠 국민의힘은. 네. 네.
4: 그래서 아마 기각을 기점으로 이제 이런 피로도들이 상대적으로 훨씬 더 커지기 때문에 분명히 이제 변화가 있을 것이다. 변화가 이미 감지가 되는 거죠.
1: 근데 지금 말씀하신 대로 국민의힘은 그 프레임대로. 갈것 같거든요. 언론 보도들을 보면. 그러면 그게 사람들을 더 지치게 할까요? 아니면, 어, 민주당에게 장기적으로 악재로 작용할 수 있다. 국민의 입장에서는 자꾸 그런 이야기를 하는 것 같더라고요.
4: 아, 근데 예. 이런 거예요. 음. 어, 이제 대통령을 중심으로, 예. 어, 뭐, 100% 대통령을 중심으로 어~ 생각하고 움직이는 어, 그런 당이기 때문에 아. 자기 자생력이 없어요 그~ 그러다 보니까 소위 말해서 무식하고 용감한다는 음. 그런 얘기를 안할 수가 없는 게 예. 어~ 이~ 강서구청장선거도 본인들이 생각하고 다르게 지금 간 거거든요 국민의 힘이.
1: 국민의힘 안에서는 사실은 김태우 후보를. 그렇죠.
4: 그런데 그냥 확 들어갔는데 예. 판을 키웠단 말이에요. 구청장 아. 하나 한 명이 뽑는 보궐선거에서 이것을 완전히 전국선거 향후에 이제 일종의 뇌관처럼 돼버린 예. 결과에 따라서 뇌관처럼 돼버린 선거로 본인들이 키웠단 말이에요. 그건 대통령이 사면했고. 음. 바로 또 어, 누구도. 아, 설마 김태우 공천? 그런데 실제로 공천을 해버렸고 예. 거기 또 문재인 대통령까지 끌어들여 가지고 어? 지금 이 전면전을 하고 있는 거거든요. 예. 그래서 이 프레임도 새로 새롭게 설정할 능력도 안 되고 그런 음. 생각도 없는 거예요. 그래서 어, 무지하고 용감한 그런 정당이 이제 돼버린 거죠.
1: 계속. 하는 전쟁을 계속 하고 있다 하는 예, 예. 전투를
4: 이, 이쯤 되면은요 예. 소위 말해서 이제 사법 리스크 프레, 프레임이라는 거 음. 이런 것도 할수록 손해예요 할수록 그, 손해다 그럼요
1: 예 그럼. 중간 에 가다가 뭐 지난번에 뭐였죠 허위사실 유포는 하나 기소된 게 있잖아요 네네. 예 그거 같은 게 일심재판이 나오면 그런 거를 뭐 희망을 걸고 있지 않을까요 국민의 입장에서는 그러면서 그게 와. 이제 뭐 총선 전에 어떤 반전의 기회가 있을 것이다.
4: 이, 이게 이렇게 네. 된 거거든요. 이재명 대표의 소위 이제 이 사건 같은 경우에는 음. 정말 전대미문이잖아요. 엄청난 압수수색, 엄청난 기관, 엄청난 또 검사들이 동원이 돼서 어, 오랫동안 해왔던 사건인데 네. 기각으로 났거든요. 네. 그래서 이재명 대표를 때리고 계속 공격하는 건 자유예요. 음. 그러나 집권 세력 아니에요. 그리고 이제는 누가 봐도 이거는 저이 정치 보복, 정적 제거 이렇게 돼버린 거예요. 예. 기, 기각 이후로. 예. 그런데 계속 이 프레임으로 가고 이 공격으로 간다 그러면. 은 그런
1: 비슷한 여론조사가 있었으니까 사실은. 그러니까 KBS 떼, 조사에서도. 예. 때리는
4: 맛은 있는데 예. 자신들이 집권 세력 아니에요. 음. 그러니까 본인들의 무능. 미천 없는 거 이런 것을 상대적으로 더 드러내는 것이기 때문에 예. 때리는 것에만 집중하다 보면 본인들 무너지고 어이 민심이 떠나고 하는 것에 대해서 일지를 못하게 되는 거죠. 음. 그러나 그렇게 가게 돼 있는 거예요. 예. 항상 상대적인 게 있고 예. 이러기 때문에
1: 그 민생 영수회담은 왜이 시점에 그러니까 구성 영장이 기각된 다음에 어느 정도 주도권을 잡을 수 있다라고 생각. 해서일까요?
4: 아, 저는 네. 이제 하나의 그뭐 구전에도 음. 아주 좀 특이한 광경이었죠. 이재명 대표가 영수의 담을 먼저 이렇게 음. 어, 제안을 했어요. 예. 그리고 일거에 거더 차인 거죠. 그리고 단식 끝나고 기각하고 기각되고 음. 또 어, 영장 기각되고 또 얘기를 했단 말이에요. 예. 그래서 뭐. 이, 이상해 보이지는 않아요. 음. 한번 요구를 했는데. 네. 근데 지금 상황에서 영수회담을 요구를 하면 은두 가지 정도 어, 추측을 할 수가 있죠. 하나는 기각됐기 때문에 아, 이제 국면을 조금. 어, 어, 이, 전환하자. 예, 주도적으로 네. 좀 갖고 가겠다는 음. 그런 생각하고 만약에 영수회담이 이루어지지 않는다면, 어, 이제 민생이나 나, 나라, 나라가 이루는데 협치할 생각이 아 어, 대통령이 없다 이런 것을 입증시키는 또 하나의 계기이기 때문에 음. 이, 일거양득이라는 생각을 했을 수도 있구나 음. 이재명 대표가 이렇게 예. 이제 추측은 하는데요. 예. 지금은 제가 보기에는 어, 영세담 요청하고 뭐뭐 뭐 이럴 상황은 아니라고 봐요. 왜요? 이 국민들이 그 정도는 알거든요. 음. 이재명 대표에 대해서 아예 그냥 제거하려고 하는 거기 때문에. 아. 어 야당 대표로 그 존재 자체를 인정을 안 하는 거 아니에요. 예. 그래서 윤석열 대통령이 확정적 범죄자라고 얘기하고 예. 제거하려는 것이 다 일으키고 읽히, 있는 상황에서 영수회담을 자꾸 요청을 하는 것이 어 국민들 눈에도 아왜왜 왜 요청하는구나 이런 것들이 일켜지거든요. 어. 그래서 오히려 이거는 아 기각 이후에 이재명 대표가 하나의 좀음 뭐라 할까요? 어, 국면을 좀 바꾸고 주도해가기 위한 음. 하나의 아, 방책이구나 이렇게 읽혀지기 때문에 예. 지금은 어, 정권하고 싸워야 될 때고 지금 정권하고 싸워야 될때 예, 데가? 지금 뭐간 어, 보고 뭐뭐 이럴 때가 아니거든요. 그래서 대통... 안으로는 통합 탕평. 아, 아 안으로는 통합. 예, 안으로는 예. 대통합 대탕평. 예. 그 다음에 밖으로는. 그래서 대통 대통합 그 다음에 구민생 예. 민생을 구하기 위해서. 어 야당이 의미 있는 정책들 또 의미 있는 행보들을 해야 되고요. 음. 그다음에 항정권이요. 정권에는 싸워야 되는 거예요. 투쟁을 할 수밖에 없다. 예. 밖으로는. 예. 그래서 영수여담 예. 요청이 뭐 굳이 하지 말라는 거는 아니지만 예. 선굵게 오히려 읽혀지지는 않는다. 음. 이, 이, 이런 거죠.
1: 그 안에 관해서는 조금 더 조금 이따가 여쭤보기로 하고요. 밖으로는 투쟁을 할 수밖에 없다라는 게 한동훈 장관의 파면론도 나오고 여러 가지가 나왔었지 않습니까? 그런 것들을 말씀하시는 겁니까? 아니면은?
4: 어, 저는 음. 어, 원래 이제 장관 탄핵이나 예. 뭐 대통령 퇴진뭐 어, 이런 것에 대해서는 어, 정당이 조금. 책임 있게 네. 가야 된다. 하는데 좀 부정적이셨잖아요. 예, 예, 네. 이것을 정치적 행위로 읽혀지게 하면 은안 된다. 음. 이상민 행안부 장관도 탄핵으로 갔기 때문에 네. 결국은 살려준 거거든요. 그렇죠. 중산 참사라는 네. 그런 엄청난 일의 책임 장관인데 네. 그, 그, 그렇게 한 장관을 탄핵이 아니고 계속 문제제기하고 계속 어 물러나라고 하면 그거는 행, 행안부 장관이 장관직으로 있어도 그거는 사실상 어, 이 정치적인 효과랄까요 이런 것들은 충분히 거두는 건데 탄핵으로 가면서 이게 살려준 거거든요. 음. 따라서 이제 탄핵은 매우 어 이렇게 조심스럽고 신중하게 그렇게 꺼내야 될 카드인데 이번에 법무부 장관 문제는. 어, 저는 탄핵 추진해야 된다고
1: 봅니다. 어떤 근거에서?
4: 어, 우선은 법무부 장관 스스로가 이 문제를 이, 이, 이재명 이이 대표에 대해서, 야당 대표에 대해서 어, 아예 그냥 범죄자로 확정을 하고 음. 또어 국회에서 또그 보고할 때, 체포동의 보고할 때또 사실 비사실 같은 경우를 어 노출을 시킨 거거든요. 예. 그리고 유례 없이 그렇게 장황하게, 어, 법무부 장관이 아예 확정적으로 그렇게, 어, 어, 얘기를 에, 하고, 이런 과정들이, 어, 저는, 이 퇴진을 하지 않으면은 탄핵을 추진해야 될 충분한 어떤 논거도 되고 상황도 됐다. 그리고 이게 다른 것과는 다르게 정말로 오랜 동안, 어, 나라를 이, 이렇게 막, 어, 들썩이게 만들었던, 아 그런 일이기 때문에요 장관으로서 책임을 져야 됩니다. 법무장관. 예. 그리고 이런 것이야말로 어 저는 탄핵 사유가 탄핵 사유로 삼고민주당이 해야 될 일이라고 생각합니다.
1: 안으로는 통합과 그리면서 이제 민생 이야기를 하셨는데 홍의표 신임 원내대표 체제에서 어떻게 잘 혼합 융합이 될까요? 어떻게 보십니까?
4: 홍익표 원내대표를 친명이라고 분리, 분류를 하는데 예. 사실은 그렇지가 않거든요. 예. 어 이재명 대표에 대해서 어, 반대를 안 하면 음. 그러면 다 친명이냐 그렇지는 음. 않고요. 홍익표 대표의 정치적 궤적이나 아, 이런 것을 보면은 친명이 아닙니다. 대선 이나, 이낙연 개표 대선 때도 이낙연 대표 예. 했었고요. 또 문재인 대표 당시에도 음. 또 보직을 했었고. 아. 그래서 상당히 이제 합리적이면서도 또이 나름 결기가 있는 분이거든요. 예. 그래서 친명으로 그냥 단순 분리를 할수 없는 예. 그런 분입니다. 그래서 오히려 신임원 내대표가 일종의 이제 당내에 음. 통합에 이제 큰 역할을 음. 좀할수 있는 그런 어떤 궤적과 자질을 갖춘 분이라고 생각합니다.
1: 구속영장 기각 전에는 분당 이야기까지 분당 우려까지 나올 정도로 민주당이 좀 분열된 모습을 보였던 건 사실이잖아요. 네, 지금 은 네. 완전히 그런 게 없어졌다고 보십니까? 아니면 잠재에 있다가 나중에 공천 때또 어떤 뭐 공천을 못 받는다거나 뭐 어느 당이든
4: 그거는 마찬가지일 것같은데 다시 불거질 수 있습니까? 원래 이제 분당은 어, 현실화되지 않는 얘기를 한 거거든요. 그래서 민주당은 분당을 할수 있는 어, 일종의 상황과 환경들이 안 되는 상황입니다. 지금. 아, 그렇군요. 우선은 2016년도에 소위 말해서 이제 안철수, 김한길, 또 박지원 대표 선거 탈당해 가지고 국민의당을 만들었잖아요 예. 그래서 총선에서 호남을 석권을 했어요 근데 그때는 어~ 소위 말해서 끌고 나갈 사람들이 있었거든요
1: 지금은
4: 음. 뭐 없어요 아. 그래서 그제3 당도 마찬가지거든요 예. 대선후보급 리더가 있어야 되고 음. 그다음에 기반이 있어야 돼요 예. 계층 기반이나 지역, 지역 기반이나 이~ 같은 그다음에 왜왜 하는가에 대한 어떤 이유 그 정당의 일, 일, 일종의 이제 어이 소위 말해서 비전이나 정치적인 정당 탄생의 어, 이유들이 분명히 있어야 되거든요. 네. 근데 그그세 가지가 제, 제3당도 없고 민주당에서 어, 현실 가능하지 않는 이유예요. 그 가장 큰게 겉으로
1: 보기에는 이 대선 후보급 리더가 없다. 그게 가장 큰 걸까요?
4: 크게 크죠.
1: 아 정당이 그, 예, 생기고 예, 예. 좀 커지려면 그렇습니다. 예. 예, 근데 민주당에서는 당장에 지금 이재명 대표 빼고는 그거를 박차고 나가서 뭔가 당을 꾸려서 깃발을 들 사람이 보이지가 않는다. 이런 말씀이시네? 아
4: 그래서 예. 저는 이상민 의원 같은 경우는 음. 조금 달라요. 아. 조종천 의원하고. 뭐 다른 의원들하고 의원 이원예의이이이 이런 분이이이예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예않예예예예를예예예그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예그예예예예예이예예예이예예예예예이예예예이예예예예예예이예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예 일어나지도 않을 일을 예. 그걸로 한 거는 그 그야말로 이제 해당행이죠 음, 그건 좀 무책임하다. 네, 이거는 근거가 있으면은 그럼 예. 주장할 수가 있어요. 예. 얘기할 수가 있고요. 음. 그 다음에 이제 아까 말씀하신 공천 임박해서 공천 못 받으면은 반발을 하죠. 그렇죠. 이게 이제 민주당의 굉장한 상대적인 리스크입니다. 아. 왜냐하면 국민의힘은 그게 어떤 식으로든지 제압이 돼요.
1: 또는 뭐. 보직들이 많잖아요. 직권 여당이기 때문에. 그렇습니다. 예. 공공기관장들이 많이. 뭐 이제
4: 교통정리. 예. 일종의 교통정리. 교통정리를할수 있죠. 권여 예, 그런 여당은. 여, 여력이 있는 거죠. 예. 직권당이니까. 예. 그, 그런데 그아 어, 이게 양면이 있어요. 지금 최소 의석이잖아요. 국민의힘이. 역대 음. 최소 의석이거든요. 예. 여, 국민의힘이 이 정도 의석 가진 적이 없어요. 어. 노무현 대통령 탄핵. 그래서 역풍 맞았을 때도 2004년도 그 상황에서도 126석을 했어요. 아, 그렇구나. 예. 그럼 네. 최소 의석이라는 얘기는요, 국민의힘 황금 지역구만 됐다는 얘기예요 그러네요. 예. 네. 그렇죠. 그럼 지역구의원한 90명 되는 거 아니에요? 음. 전부 TK나 PK나 아, 이제 강남 벨트나 뭐 이런 데 아니면은 경합 지역이나 근소 우세 지역에서도 지난 총선에서 졌다는 얘기거든요. 그런데 용산발. 음. 이 낙하산들이 이제 온단 말이에요. 예. 이 이분들이 경합지역이나 열세지역 가겠습니까? 전부 아. 황금지역 꼭 가거든요.
1: 용산말 낙하산들이
4: 경합지역을 가지 않고 황금지역을 가게
1: 되면 그 안에서의 또내부 네 이제 쟁투가
4: 일어나고 간발이 일어나는데. 아. 예. 그리고 저쪽은 경선 이런 거아니에요 새로 들어오는 검사 출신이라든가 낙하산으로 오는 사람들이. 전략공천. 겨, 경선하겠습니까? 예. 그럼 패로 전략공천이죠. 그래서 충돌이 일어나는데 예. 이 충돌을 가지고 옛날에 친박 연대라든가 뭐할수 있는 박근혜 당시 옥새 나르샤 예. 아니 아니요. 예전에 이명박 대통령 때 예. 2008년도 때 친박의 음. 공천 학살을 당했잖아요. 아, 예, 예. 그러니까 탈당해서 친박 연대도 하고 예, 예. 어, 뭐 하여튼 예. 당내에서 무소속으로 음. 또 나와서 이제 대서 나중에 이제 또 합당하고 그랬죠. 예. 그럼 박근혜라는 구심점이 있었거든요. 음. 여기 없어요. 공민의힘은. 예. 그래서 밖으로 나가서 살림 차릴 수 있는 이런 의미는도
1: 안 된다. 그게. 안 됩니다.
4: 아. 안 됩니다. 그래서 공천에서 탈락한 사람들이 제압이 다, 이, 될 가능성이 상당히 높은 거예요. 높다. 예, 역대 그랬어요. 그래서 결국은 1대1 선거가 치러질 것이다라는 예측을 하시고. 그런데 민주당은 네. 그런 게 음. 파장이 커요. 아. 그래서 아. 항상. 반문이나 총선 예. 당시에 반당권 음. 이런 했던 사람들은 안정적으로 공천을 받았어요. 아. 그 동안 보면 국민의힘은 그냥 그냥 거의 학살, 끽 소리도 못 하고 이제 학살을 당했는데 민주당은 스타일이 우는 사람한테 떡 하나 더 줬던 스타일. 아, 하튼 안정적으로 결과적으로 반노 반문 예. 음? 했던 사람들은 안정적으로 어. 그런데 정책내정원은 뭐.
1: 뭐정뭐 뭐 외상값은 계산해야 된다 이 말은 그런 스타일에서 벗어날 것이다 뭐 이런 이야기 아닙니까?
4: 그 정청래 의원이 그냥 개인 의원이 아니잖아요. 소 예, 저희 최고위. 말해서 친명 그냥 어 네. 여러 의원 중에 한 명이 아니고 당 지도부고 수석 최고의원이에요 예. 그래서 그런 말씀은 어 적절치 않고요. 어 음. 저는 뭐 특히 이제 어 가결표 던진 의원들을 색출해서 어 징계하겠다 이것은 불가능한 일입니다. 음. 일단은, 어, 무기명 비밀 투표였잖아요. 그렇죠. 네. 그 다음에, 당론으로 네. 정하지는 않았잖아요. 음. 그 다음에, 말씀드렸다시피, 민주당은 그렇게 되면 파장이 더 커요. 음. 저쪽은 그냥 끽소리안 하고 제압이 되는데, 민주당은 이게 여론에, 여론에, 아, 민주당이 저렇게 막 무자비하게, 무자비하게, 무자비하게 죽여? 뭐 이런 게 항상 여론에 악영향을 미쳐서요. 음. 그래서 그런 외상값 갚는다는 말은 표현 자체도 적절치 않지만 그 정도를 할수 있는 정당이면 엄청난 당이에요. 어? 민주당의 체력과 실력이. <웃음> 예. 할수 없는 일을. 어, 말할 저, 필요 없다. 정청 래 최고가 그렇게 얘기한 것 자체가 적절하지가 않은 거죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 한번더 뉴스 오늘은 조은정 작가와 함께하겠습니다. 저거... 저 같은 우리 제작진 같은 사람들이 많군요. 네 그렇습니다. 임시, 임시 공휴일인데 예, 쉬지 못하는 사람들이 꽤 있습니다. 예,
2: 예 저도 그렇고 뭐 m 시도 그렇고요. 예, 오늘 출연료 더줄 거라고 믿고 있습니다. 예, 그렇지 예. 않습니다.
1: 예, 예, KBS 그렇게 쉬울 사이입니다. 네,
2: 예, 정부가 2024년 9월 예. 5일이죠. 예. 국무회의에서 이렇게 좀 끼어 있잖아요. 오늘이 예. 10월 2일 임시 공휴일로 정했습니다. 뭐 음. 내수 진작 문제부터 해서 이제 휴식권 보장 뭐 이런 여러 가지 이유를 게 들어서 했는데요. 그래서 지금 추석 연휴를 즐기는 청취자들도 계실 것이고 아니면 이제 임시 공휴일 지정 혜택을 모두가 받는 게 아니니까 그렇죠. 어, 지금 직장에서 이렇게 듣고 계실 수도 있을 것 같습니다. 네. 이게 왜 그러냐면 근로기준법상 5인 미만 사업장의 경우에는 이 임시 휴일이 그 적용이, 적용이 되안 안... 되죠. 네, 그렇습니다. 예. 그래서 직원이 1명부터 4명까지인 업체는 해당이 되지 않고요. 그래서 근무를 하더라도 휴일 근 근로수당을 적용받지 않습니다 그러니까 임시공일만 그렇습니까 네 그러니까 임시 공유일만. 업, 예, 예. 업주의 선의에 기대해야 되는 거죠 그래도 음. 남들 쉬는데 나와서 일했으니 뭐좀더 주겠다 이런 차원인데 예. 뭐안 해도 상관은 없다라는 거죠 예. 통계를 보니까 이 5인 미만 사업장이 우리나라의 전체 사업장이 한 200만 곳쯤 되는데 그중에서 62%인 한 124만 곳이 이렇게 5인 미만입니다 예. 그러니까 이 영세한 규모의 업체들이 더 많다라는 거고요 음. 좀 점유 좀 해석을 다시 해야 될것같아 결국에 우리 경제의 핏줄이라고 봐도 되는 그럼요. 거죠. 예. 네, 네. 사실은 중소기업이 전체
1: 뭐 고용하는 피고용인의 90%를 그렇습니다. 어, 고용하고 예. 있으니까요. 그래서
2: 이 예. 종사자가 한 314만 명쯤 그러니까 이 중에 자영업자 72만 명까지 포함을 하면 약 230만 명 정도가 이 임시 공휴일에 지금 쉬지를 못하고 있는 거죠. 한 10명 중에 두명에 해당된다고 합니다.
4: 그까저
1: 네. 아까 저기 저 업주의 선의에 기댈 수밖에 밖에 없다라고 네. 했는데 실제로 뭐 조사된 게 있나요? 뭐 출근을 했다 돈을 대를 못 받았다 이런 것들이 있습니까?
2: 네. 인력관리 테크 기업 인크루트가 예. 지난 그 9월 26일에 발표했습니다. 를 직장인 927명을 대상으로 조사를 했더니. 했더니 이번에그 응답자의 14.7%가 출근한다라고 대답을 했고요. 14.7%가 예. 직장인 10명 중 4명이 이 임시 공휴일에 근무를 해도 휴일 근로 수당을 받지 못하고 있다라고 조사가 나왔고요. 아,
3: 이거는 근무해도
2: 못 받는 거는 심하 그죠? 서 휴일에도 네. 차별이 있는 거죠. 음. 뭐 오인 이상 사업장은 임시 공휴일에 출근을 하면까 그러니까 필수로 해야 되는 그 업종이 있잖아요. 예. 그렇게 되면 휴일 근로 수당이라도 지급을 하는데 이 영세업체의 그 근로자들에게는 해당이 되지 않는 거죠 네. 지금
1: 아까 말씀하신 게 근로기준법이 차등 적용되고 있다
2: 네 그렇습니다 예, 이게 몇 조예요? 네 근로기준법 56조에 56조. 해당을 하는데요 노동자들 같은 경우는 이 같은 조사에 따르면 64.2%가 음. 이 조항이 고쳐져야 된다라고 대답을 했다고 하니까 부당함을 느끼고 있는 거죠 그리고 예. 남들 일할 때 나와서 일한다라는 게 싫지? 예, 훨씬 더 싫죠 평소보다 예. 더 싫죠 예. 예. 그래서 이 규모와 상관없이 평소 근로... 일하는 게 싫으세요? 예, 그렇습니다 아 (웃음) 그렇습니까? 노는 게 제일 좋죠. 아 그렇습니까? 네, (웃음) 네 네, 규모 상관없이 이 근로기준법이 모든 사업장에 적용돼야 된다는 주장이 이 노동계와 진보진영에서 계속 제기가 되고 있었지만 아무래도 이 이제 사업주들 입장 그리고 이제 수상공인연합회들이 좀 극렬하게 반대를 하고 있죠. 우리가 상황이 어렵다 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 상황이 어려.
1: 다고 이야기를 하는데 이게 상황이 계속 어려워질 수밖에 없게 지금 만드는 거잖아요. 결국은 그쪽으로 또 사람이 고급 인력이 안갈거 아니에요. 이렇게 되면
2: 그래서 뭐 혹자는 네. 젊은이들이 대기업만 너무 선호한다 이렇게 이야기를 하지만 네. 기본적으로 이렇게 노동권이나 휴식권이 훨씬 더 5인 이상 사업장보다 열악하다 열악하기 때문에 일단은 피하고 보는 거죠. 그것도 네. 차이가 많이 나고
1: 네 그렇습니다. 사실은 뭐 미국이나 일본 특히 이제 일본 같은 경우 우리 일본 경제랑 비슷하기 때문에. 그쪽은 중소기업과 대기업 간의 임금 격차가 그래도 한 80%, 90% 까지는 따라갔거든요. 그
2: 네. 근데 우리는 60% 정도밖에
1: 안 되잖아.
2: 아직도. 예, 뭐, 정부도 근로기준법 네. 확대 적용의 원칙을 갖고는 있습니다. 그런데 음. 그 책임은 사업주들에게 지라고 하는데 그렇죠. 이 영세업체들의 경영비 상승 문제도 엄존하는 현실이거든요. 네. 그렇다면 라이 부분에 대해서는 정책적인 지원을 해야 되는데 그 부분에 있어서 만큼은 사회적 합의를 이뤄야 되고요. 그리고 뭐, 중대재 해 처벌법도 50인 이상 그 사업장에만 적용되는데 그렇다면 이 작은 업체에서 근무를 할 때는 공급도 적고 또 매우 위험하고 이렇게 휴일에도 남들 쉴때 쉬지도 못하고 그러니까 일단은 안전도 보장받지 못하고 대기업들에 대한 선호도가 높을 수밖에 없는 거죠. 네.
1: 그게 이제 전반적으로 출생률 저하랄지 결국은 쓸 사람이 있어야 소비할 사람이 있어야 네예뭐 생산성이 증가가 되고 뭐 다른 이야기를 할 수가 있는 건데
2: 그니까 러뭐 능력 없으면 그러니까. 뭐 회사 접어라 이런 말 너무 가혹하잖아요 예, 예. 사회 전체적으로 경제 인구가 줄어들어 버립니다 그렇게 예. 되면 그래서 이번만큼은 이렇게 국민들의 의견을 좀 충분히 수렴해서 사회적 토론을 거친 다음에 어이 음. 근로기준법의 개정 문제 다시 한번 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 그리고
1: 마가렛 간호사 소록 도의 할매
2: 천사였던 분인데 네. 고국
1: 오스트리아에서 선종하셨습니다 이분. 예. 예.
2: 소록도에서 43년간 한세인을 돌보다 자신들이 이제 나이가 들어서 더 이상 도움이 되지 않을 것 같다면서 라이 마가렛 간호사와 마리안느 간호사가 정말 조용히 떠나서 굉장히 큰 화제가 됐습니다. 계속 봉사를 하시다가 40년 예, 예, 눈 40, 떴더니 43년. 예, 예, 두 간호사가 그냥 고국으로 조용히 떠난 거죠. 번거로... 오스트리아로 그냥 예, 가셨어요 번거롭게 하고 싶지 않다 이렇게 되는데요. 예. 예그 중에서 이 마가렛 그 간호사가 9월 30일에 아 그러니까 현재 시간으로요 9월 예. 29일에 이 오스트리아 인스부르크의 병원에서 수술을 받다가 아. 급성마비 그 심, 급성 마비 그심 심장 마비로 선종을 했는데요. 워낙 고령이시긴 했습니다. 88세라고 하더라고요.
1: 88세. 네. 예. 근데 이
2: 폴란드에 태어나서 오스트레아에서 자랐고 그래서 이제 간호대를 졸업하고 1962년에 이렇게 한국의 소록도에 파견이 돼서
1: 아무 연고도 없네. 네,
2: 평생 이 한센인 환자들과 지냈었는데요. 43년을. 네. 그런데 이번에 이 고인이 또 자신의 시신마저도 대학에 해부 학 실습용으로 기증을 해서, 예, 장래 일정조차도 확정되지 않았던가 그 끝도 참 아름답습니다. 굉장히 네.
1: 아름다우신 분이네요. 네. 그 사실은 62년도에 한국에 왔으면 정치, 경제, 사회적으로 굉장히 힘든
2: 시기고, 게다가 소록도의 한센인들과 네. 함께 지낸다? 예, 지금은 그래도 이렇게 한센인이라고 얘기하지만 그 당시 뭐 문둥병 환자 뭐 이런 식으로까지 그렇죠. 혐오와 네. 이 차별의 대상이었는데요. 음. 어 이렇게 와서 직접 손으로 환자들을 만지고 치료하고 다양한 복제 활동에 힘써 와서 이미 1972년에 국민훈장을 받고 83년에 대통령 표창부터 해서 1996년에는 국민훈장 모란장을 받았습니다. 네. 그리고 이 마리안느와 마가렛 간호사의 어떤 노벨 평화상 그 추진 운동이라고 해야 됐나요 이런 그렇죠. 것들도 좀 벌어지고 있었었어요. 있고요. 예, 예, 그래서 이 선종에 따라서 각계 각층에 지금 어떤 추모 메시지가 나오고 있고요. 그리고 그 소재했던 전 군남 고은군에 어, 마가렛 마리아는 기념관이 있다고 합니다. 음. 그래서 여기서 에 이제 대형 현수막이 붙고 지역 주민들의 어떤 그 아주 뜨거운 추모 열기가 이어지고 있다는 소식이네요. 네,까지 예, 예. 듣겠습니다. 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 경영의 최강 시사.
1: 네, 올해 우리나라 경제 성장률이 일본에도 뒤처질 것이다. 이런 전망이 나왔습니다. 잃어버린 30년을 겪은 일본에게 우리 경제 성장률도 역전당하는 건 외환위기 이후에 처음인데요. 그래서 일본 경제 전문가 보셨습니다. 최근에 일본이 온다라는 책도 출간을 하셨고요. 김현철 서울대학교 국제대학원장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 좀, 사실은 충격적입니다. 맞습니다. 예. OECD가 지금 경제전망 해놓은 거 보면, 2023년 올해 우리나라 경제성장률이 1.5%, 일본이 음. 1.8%. 예. 아 이게, 제가 k m 스 기자된 뒤에 처음 보는 숫자인 것 같아요. 이거는. 맞습니다. 예. 예. 28년 제가 기자생활 했는데, 예. 이, 이런 숫자가 나오는군요, 진짜로.
5: 그래서 이게 이제 네. 그 경제가 성장할 수 있는 능력을 이제 잠재 성장률이라고 그러거든요. 예. 우리나라가 보통 2%에서 2.5% 성장할 수가 있고 음. 일본은 0.5% 내지 0.8% 그랬, 프로 성장할 수 그랬잖아요. 있는 거예요. 예. 그렇죠. 그래서 요뭐 최근에 이제 아시안 게임의 축구 경기를 보면은 예. 잠재 성장률만 따지면은 우리나라 축구가 일본 축구에 비해서 4대 1로 앞서는 상황이었거든요. 아 그런데 이게 역전이 된다는 라 것은 네. 4대 1로 이기다가 4대 5로 역전패하는 이런 상황이 지금 경제에서 벌어지고 있는 거거든요. 아 비유가 너무 적절하네
1: 최근에 또 일본이 축구가
5: 강해. <웃음> 기분도 기후, <기후도 웃음> 아게 축구도 강해.
1: 이, 이 계속 이렇게 되는 겁니까? 한국 경제를 진단을 어떻게 하고 계십니까? 그래서
5: 이게 네. 이제 왜 그런가를 네. 이제 따져봐야 되는데요. 네. 그 보통은 만약에 이렇게 역전패를 하게 되면은 예. 두 가지 원인이 있는 거죠. 우리가 잘못한거 우리 축구가 잘못하듯이 그렇죠, 그렇죠. 우리 경제가 잘못 운영되고 있는 면이 있는가 하면은 예. 일본이 너무 잘한 거. 예. 일본이 경제 운영을 잘한 면이 있는 거거든요. 그런데 예. 뭐 일본은 뭐 차지하고라도 이제 우리나라가 이렇게 왜 25년 만에 일본한테 경제 성장률도 역전되어 버리는 예. 이런 상황이 됐느냐를 보면은 음. 가장 중요한 건 사실은 지금 경제 운영을 잘못하고 있는 이런 게 있고요. 그런데 이제 왜 잘못하고 있는가를 이제 따져 보면은 사실은 우리나라가 1.5%든 1.4%든 1% 1 성장을 하는 거는 우리 경계 역사상 굉장히 드문 일입니다.
1: 그러니까요.
5: 예. 예를 들어 가지고 뭐 우리가 경제위기, IMF 경제위기 있다라고지만은 그전에는 예를 들어 가그 오일쇼크라는 뭐 경제위기도 있었고 또 2008년 뭐 금융위기도 있었고 뭐 최근에 코로나 위기 이런 건다 외부적 변수로 음. 우리 경제가 충격을 받아서 뭐 마이너스 성장을 하든가 이런 거였거든요. 그런데 예. 지금의 1.4%, 1.5% 성장은 그런 외부적인 충격이 없는데도 1% 성장하고 있다는 라 것은 이거는 경제 운영을 잘못하고 있다는 것밖에는 설명이 안 되는 거예요.
1: 보통 우리가 일본뿐만이 아니고 당연히 이제 선진국들 중에서 유럽의 어지간한 나라들 그리고 음. 미국보다도
5: 경제성장률이 조금씩은 다 높았잖아요. 다 높았죠. 그리고 잠재성장률도 높았고. 높았고. 그래서 이제 우리나라는 OECD 경제에 있어서는 OECD 선진국 국가에서 항상 우등생 대우를 받았거든요. 성장률에 있어서는. 성장률에 있어서는. 그런데 지금 우등생은 고사하고 열등생이 되어버렸고 그것 또 가장 바닥을 깔아 주는 최열등생인 일본한테도 역전당하는 이런 현상이 지금 벌어지고 있는 거죠. 왜 이렇게 된 거죠? 그래서 이제 저는 예. 뭐 다양한 이 책에서 예. 다양한 원인을 일본이 온다? 이제 일본에 예. 온다는 책에서 이제 이유를 대고 있는데요. 예. 가장 핵심적인 거는 경제 운영에 있어서 음. 지나치게 이념을 제 들이대고 있는 지나치게 인염적이다. 예, 그래서 이념 과잉이 음. 이제 경제에 있어서 이제 가장 큰 문제다. 라고 예. 이제 지적하고 있는 거죠.
1: 이념 과잉이다 예. 이념 과잉이라는 거는 중국이나 이런 데 수출의 우전도가 여전히 높은 상황에서 음. 중국을 좀 멀리 하고 있다 그렇게 보시는 겁니까?
5: 그래서 저는 이제 예. 두 가지로 경제라고 하는 것은 이제 수출과 내수 그렇죠. 이두 바퀴로 돌아가는 게 경제거든요. 예. 그런데 지금 말씀하신 정영진장가 말씀하신 이 수출에도 예. 인연 과잉이 있고 아. 내수에도 이렇게 인연 과잉이 있는 거예요. 그래서 예를 들어가 지금 수출을 말씀하셨는데. 예. 중국에 대한 경제 의존도가 높은 거야 뭐온 국민이 알 정도로 그렇게 이제 문제가 되는 건데요 이 중국에 대한 경제 의존도를 낮추는 방법이 여러 가지가 있습니다 음. 하나가 이제이 정부가 추진하는 거는 탈 중국 예. 중국에서 빼자 음. 이래가지 이제 급격하게 이제 중국의 의존도를 낮추는 거고요 근데 이거는 조금 과장하면 좀 무식한 방법입니다 아. 좀더 현명한 방법은 예. 중국의 의존도가 높으면은 중국만한 시장을 여러 개 만들면은 그렇죠. 자연스럽게 중국의 의존도가 높아져요. 낮아져요. 그렇죠 그렇죠 그래서 네. 예를 들어가 뭐 중국 저 미국 시장을 더 개척한다든지 음. 동남아 시장을 더 개척한다든지 이거는 그대로 놔두고, 놔두고 네. 인도 시장을 더 개척하면은 오히려 다른 시장도 커질 뿐만 아니라 중국에 대한 의존도도 자연스럽게 낮아지는 비중이 낮아지는, 낮아지는 네. 이 현상이 벌어지는 거거든요 네. 그래서 이 방법을 선택해야 되는데 음. 현 정부는 이런 방법이 아니고 아예 중국으로부 빼라 빼자. 음. 라는 탈중국 현상이 이제, 이제 나타나게 되고 이건 저는 인연과인이라고 보는 거예요.
1: 그런데 이 미국의 어떤 미중 갈등의 그런 국면에서 미국이 자꾸 저런 어떤 눈치를 줘서 그럴 수밖에 없는 것 아니냐 그런 네. 어떤 패배주의적인 생각이라고 해야 될까요? 네. 그런 생각을 가지신 분들 꽤 있더라고요. 꽤 많죠. 예. 네.
5: 근데안 그런 나라들도 꽤많던데아 그게 이제 제가 예. 이제 이 책에서 누누이 강조하는 점인데요. 예. 만약에 우리나라가 옛날과 같은 개발도상국이나 중진국 같았으면은 예. 뭐 미국의 눈치를 주면은 따라할 수밖에 없는 음. 그런 경제 규모였었죠. 예. 근데 지금 우리나라는 선진국이에요. 예. 10대 경제 강국이고 7대 통상 강국이지 않습니까? 예. 그러면 미국의 눈치 주더라도 예를 들어 프랑스 같은 나라는 음. 우리가 미국의 쫄겠냐. 음. 우리는 전략적 자율성을 가지고 우리가 알아서 하겠다. 이렇게 큰 소리치는 나라도 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 야 프랑스는 그게 강대국이기 때문에 그렇다 하는데 사실 우리나라가 프랑스하고 경제 격차가 그렇게 많이 그래. 나지 않아요. 그런데 렇죠 그러면 좋다. 그러면 자은 약소국도 그럼 미국이 눈치주면 다 따라하느냐. 음. 아니거든요. 그렇죠. 예를 들어 가지고 인도는. 에. 인도는. 그러면 또 인도는 예, 사이즈가, 예, 크지 예, 사이즈가 크지 않느냐. <웃음> 그러면 자 사우디는 사우디는 석유가, 석유가 있지, 있지 않느냐. 않느냐. 그럼 우리는 반도체가 있죠. 그렇지. 그런데 뭐 인도네시아는 예. 왜 멕시코는 이런 나라들은 왜미국의 눈치를 줘도 안 따르느냐. 왔다 갔다 해요. 그래요. 예. 하다못해 우리하고 같은 지금 처지에 놓여 있는 대만을 보더라도 그렇지. 예. 대만은 우리 예. 뭐 인구도 2분의 1밖에 안 되고 음. 그런 조그마한 나라지만은 대만은 쌍점 전략이라는 걸 취하고 있거든요. 아, 그렇군요. 쌍점이라고 하는 건 이제 중국식 표현인데 예. 점을 두개 찍는 거예요. 예. 워싱턴에도 찍고 베이징에도 찍는 거예요. 아. 그래서 문제가 생기면 은현 총통은 미국으로 달려가고 예. 전 총통은 중국으로 달려가는. 그래서 아, 이렇게 균형을 않습니까? 맞추는 아. 쌍점 두 가지 점을 찍고 움직이는데 예. 우리는 단점 전략인 거죠. 미국에만 점을 찍고 움직이다 보니까 예. 이제. 그 우리나라 경제가 힘들어지는 이 구조가 이제 돼 버리는 거죠.
1: 수출에서 인연 과잉도 말씀하셨는데 내수에서도 인가 과잉 있다. 이건 뭘까요?
5: 이것도 이제 예를 들어가지고 저는 가장, 가장 이제 최근에 클로즈업되고 있는 게 건전 재정이라는 아, 그 말이거든요. 예. 건전 재정 물론 좋죠. 음. 그리고 뭐 작은 정부를 지향한다 좋은 거예요. 그런데 무엇을 위한 건전 재정인가를 한번 음. 생각해봐야 되는 거예요. 건전 재정은 재정을 아낀다라는 건 뭔가를 쓰기 위한 음. 그런 목적이지 않습니까? 예. 그런데 우리는 이제 경제 주체를 보면은 크게 기업 이 있고, 그렇죠. 가게가 있고, 정부 요세 주체가 음. 우리 경제를 움직이는 엔진입니다. 그데 기업은 아시다시피 이제 수익이 반토막 나가지고 예. 제대로 투자를 못 하고 있잖아요. 지금 빚도 뭐 IMF 위에 최대로, 최대로 이제 확장돼. 예. 또 가게는 지금 더욱더 이제 가게 부채가 있어가지고 예. 제대로 못 쓰지 않습니까? 여기
1: 뭐 말할 것도 없고. 그렇죠. 예.
5: 그러면 은 마지막 남은 경제 주체가 정부면은 예. 정부는 돈을 써야지 이렇게 기업이 안 쓰고 가게가 안 쓰는 이 부분을 음. 보완해 줄 수가 있는 거거든요. 예. 그런데 이 정부마저 정부 부채가 그렇게 많 않습니까? 아는데 O C D 중에는 굉장히 양호한 국가인데도 불구하고 음. 건전 재정이라는 이념적 라떼를딱 붙여가지고 재정을 쓰지가 않는 거예요. 예. 그러면 어떻게 되는가면 하 지금 벌어지고 있는 게 세수가 줄어들죠. 그렇죠. 왜냐하면 기업이나 가게가 소비를 안 하니까 세수가 줄어들면 세수가 빵꾸 나면은 또 재정이 빵꾸 나는데 또 건전 재정이라는 이게 이념의 잣대가 있으니까 예. 이거를 어떻게든 이제 저 만회하기 위해서 지출을 더욱더 더욱 줄이는. 아 그러면 경제는 더 나빠지면은 더욱더 이제 세수가 줄어들어 가지고 지출을 줄여야 되는 이런 악순환의 스파이럴에 이제 빠져들고 있는 거거든요. 악순환. 그 아베 신조 이전에 일본 정책이 이런 거 아니었습니까? 이와 비슷했죠. 그런데 이제 좀 달랐습니다. 예. 그 당시에는 일본은 이제 그세 가지 경제 주체 중에 예. 그. 이제 일본이 나중에 이제 땅을 치고 후회한게 처음에는 기업 중심으로 경제를 활성화 시키려고 했어요. 예. 그래서 기업 중심으로 활성화 시키려고 하니까 예를 들어 건설업에 음. 막 보조금을 주면서 주고. 어떻게든 건설 경기 부양으로 이제 음. 경제를 부흥시키려고 했거든요. 이게 부동산 법을 꺼진 다음에 말씀하시는 거죠? 꺼진 다음에도 예. 일본의 재미있는 현상인데요. 법블이 예. 뭐 붕괴되면서 이제. 그 부서 이제 경제가 망가지니까 예. 건설업자 수는 줄어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이제 정부가 토목으로 경기를 부양하다 보니까 일본 국내의 건설업자 수가 더 많아지는 기현상이 벌어져요.
1: 그렇구나. 좀비 기업들이 많아지는 거나 좀비 기업들이.
5: 그래서 이거는 이제 정부가 잘못 생각한 거죠. 그래서 예. 기업을 활성화 시켜가지고 경기를 활성화 시키려고 하더라도 토목 건술 같은 거는 고성장기는 적용되는데 예. 저성장기는 이 효과가 굉장히 떨어지거든요. 예. 그러면 이제 정부가 일본 정부가 택한 건 뭐냐면은 정부가 그럼 나서겠다라고 해가지고 정부 부채가 엄청나게 눈덩이처럼 그렇죠. 부러지는 그렇죠. 그래서 네. 지금 이제 정부 부채는 우리나라하고는 정반대로 세계 선진국 중에 최악의 이제 정부 부채를 음. 안는 나라가 되어버렸거든요. 근데 사실은 요 경제 주체 제가 세 가지 음. 경제 주체가 있다 그러는데 당시 일본이 몰랐던 게 가계였어요. 음. 가게의 저 수요를 저 확장시켜 가지고 경제를 돌렸어야 되는데 예. 그 당시에는 세 주체 중에 일본은 기업과 정부만 가지고 돌렸던 거거든요.
1: 그런데
5: 예. 이제 최근에 이제 일본이 깨달아 가지고 기시다 정권은 어. 아 가게를 안 돌렸구나. 아. 그래서 가게를 돌리기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 임금을 올려야 되겠구나. 예. 그래서 지금 임금 주도 성장 정책을 기시다 정부가 엄청나게 드라이브하고 있는 이유가 코로나 때 돈도 많이 줬거든요. 돈도 많이 줬죠. 돈 많이 줬어요. 많이 줬죠. 네. 외국인들한테도
1: 막 50만 원씩 막 줘버리고
5: 그렇죠. 그런데 네. 이렇게 경제 세 주체를 균형 있게 돌려야지 경제가 발전하는데 네. 그리고 기, 경우에 따라서는 경제가 어려지면은 워세 주체 중에 어느 주체를 돌려야 되는가를 잘 판단해야 되는데 네. 우리는 세 바퀴 중에 다 지금 고장 난 상태. 아. 있기 때문에 지금 경제가 더욱더 어려워지는. 정부는 게다가 2년 과잉으로
1: 어떻게든 건전재정을 강조를 하면서 돈을 안 쓰려고 하니까 그렇죠. 헤어나를 못하네요.
5: 더군다나 이 정부는 요 예. 작년에는 건전재정이 아니고 추경으로 60조 그렇죠. 들어보았던 정부예요. 예. 이렇게 냉탕 온탕을 왔다 갔다 하면서 음. 어떤 때는 이념을 강조하고 어떤 때는 포퓰리즘적으로 운영되고 이런 상황이 되면 은 이제 경제는 막 흔들리게 되는 거죠.
1: 예. 그런데 그책 제목은 일본이 온다란 말이죠. 예. 그럼 최근에 지금 일본의 경제가 부활하고 있고 일본이 외교적으로도 뭔가를 잘하고 있는 겁니까?
5: 그래서 이제 예. 제책 책 제목에서 부활이라고 하는 거는 예. 경제적 부활도 있지만은 정치 외교적 부활도 있는 겁니다. 아. 그래서 제 책에서는 이제 정치 외교적 부활을 더 강조한 거예요. 예. 그 왜냐면은 우리 국민들은 이제 미국과 중국의 이제 패권 전쟁이 일어나고 있지 않습니까? 네. 이 패권 전쟁이 이제 2017년 트럼프 정부부터 음. 시작되었거든요. 네. 그래서 트럼프 정부는 이제 무역 그 전쟁으로 중국하고 한판 붙었고 이 바이든 정부는 이제 무역 전쟁이 아니고 첨단 기술 전쟁으로 이제 중국하고 붙었기 때문에 네. 미중 패권 전쟁은 이제 미국이 일으킨 그런 어떤 전쟁이다라는 생각을 많이 갖고 있는데요. 예. 사실 요걸 부추긴 게 일본입니다. 아, 미중 전쟁을 부추긴 게 일본이다? 예, 예. 왜냐하면 이 역사적인 이제 경위가 있어가지고 제새 책에서는 상세하게 설명을 했는데요. 음. 2010년에 일본하고 중국하고 한판 붙었어요. 뭐. 그때 센타쿠였는데. 이제 아, 네. 생각구 열도라고 네. 다오이 중국명은 이제 다오이 다오이 네. 열도 이 영토 분쟁에서 미 일본하고 중국이 붙어가지고 요번에 네. 이제 오염수 때문에 중국이 이제 저 수산물 금지 수입 금지를 했지 않습니까? 네. 그 당시에 똑같은 비슷한 조치인데요 히토리우르를 중국이 일본에 수출한 걸 금수해버렸습니다. 금지해버렸습니다. 음. 그 바람에 일본이 항복을 한 거죠. 예. 요게 이제 2010년 이제 저 전쟁이라고 음. 미국, 이제 일본과 중국의 경제전쟁이 있었는데 요때 일본은 군력적인 패배를 한 거예요. 아. 그리고부터는 이제 일본은 절치부심으로 중국을에 대한 보복, 중국에 대한 봉쇄를 생각하면서 중국 봉쇄 전략으로 인도 태평양 전략, 을 만들기 시작한 거죠 아. 그래서 인도 태평양 전략을 보통 우리는 미국이 이제 주도한 걸로. 주도한 걸로 생각하고 있는데 이 인도 태평양 전략의 원형을 만든 국가는 일본이에요. 그렇군요. 그리고 거기에서 우리는 또 인도 태평양 전략에서 인도를 우리 국가 인도라고 생각하는데요. 음. 일본이 그거를 만들었을 때 인도는 인도 양이었어요. 인도 양. 예. 그러면 인 일본의 의도는 뭐냐면은 인도 양과 태평양에 있는 해양 국가들이 힘을 합쳐서 대륙 국가인 중국, 아뭐 러시아 이런 나라를 봉쇄하자는 게 인도 태평양 전략의 원정이었어요
1: 근데 실제로 그렇게 봉쇄가 됩니까 지정학적으로
5: 근데 일본 입장에서는 예. 일본 입장에서는 이제 그걸 의도를 하고 아. 이제 만들어서 엄청나게 미국을 설득을 한 거죠 근데 미국은 그럴 듯하다
1: 아니면은 중국과 어 중국을 봉쇄하는 게 낫겠다라는 장기적인 어떤 플랜에서 어 이거 같이 한번 가보면 좋겠네 이렇게 되는
4: 겁니까? 그러면? 그래서 이제 그것도
5: 예. 이제 미국이 그걸 받아들인 이유가 있습니다. 예. 그제 책에서는 상세히 설명했는데 하나는 이제 미국이 중국을 잘못 다루었어요.
1: 중국을 잘못
5: 따르 예. 왜냐하면은 이제 미국의 입장에서는 세계 경제를 활성화시키고 또 중국의 값싼 노동력을 이용하려고 2001년에 중국을 WTO 그렇죠. 세계 무역기구에 그 가입시켜버렸어요. 그랬죠? 그 가입식 공연에서 물론 중국의 값싼 제품이 미국으로 수입되기 때문에 미국의 소비자들은 엄청난 혜택을 누렸던 거죠. 그런데 예. 이제 문제는 미국의 제조업이 몰락되기 시작했습니다.
4: 음.
5: 특히 이제 러스트 벨트라고 해가지고 예. 중부에 있는 전통 제조업 기반이 중국. 저 미국의 전통 제조업 기반이 중국으로부터 값싼 제품이 들어오자 그 러스터벨트에 있는 제조업이 그냥 망가지기 시작한 거거든요. 그
1: 미시간주나 뭐 이쪽에. 맞습니다. 예.
5: 그것을 통에 얻고 대통령이 당선된 사람이 트럼프요 트럼프. 그래서 트럼프 입장에서는 그렇게 자기의 지지 기반에 있는 사람들이 중국에 대한 정오 또 혐중 정서가 굉장히 그 앙등하자 그걸 정치적으로 이용하려고 중국의 무역으로 때리기 시작한 거죠. 이게 이제 2017년? 이제, 근데, 그때 또 하나 더 봐야 될건 뭐냐면요. 워싱턴의 미국의 엘리트들의 기류입니다. 예. 이들은 이제 워싱턴의 정치를 좌우하는 지식인들, 싱크탱크들, 이런 멤버들인데요. 이 사람들은 트럼프와는 달리 새로운 개념을 가지고 중국을 때려야 된다라고 이야기했어요. 예. 그래서 대표적인 게 이제 하나가 두키디데스 함정이라는 예. 말이 있습니다. 이건 뭐냐면은 쉽게 이야기하면은 중국과 같은 도전국이 있으면은 예. 전쟁을 통해서라도 눌러야 된다라는 개념이에요. 그런데 예. 제 책에서 특히 강조한 거는 경제 안보라는 개념입니다. 경제안보. 예. 요즘 우리나라도 이제 자주 쓰지 않습니까? 그렇죠. 반도체와 같은 경제가 우리나라 안보만큼 중요하기 때문에 반도체를 육성해야 된다. 이런 개념으로 경제안보를 쓰고 있는데요. 예. 사실은 이 경제안보를 미국에서 만들 때는 다른 개념이었어요. 음. 이건 뭐냐 하면은 안보가 너무 중요하기 때문에 예. 특히 중국이 따라오는 이 안보적 상황이 너무 좋지 않기 때문에 경제를 수단하자라는 게 경제 안보 개념이에요. 예. 그래서 처음으로 들고 나왔던 게 무역을 가지고 중국을 두드려서 이제 저 패권을 유지하자라는 개념으로 쓰다가 예. 바이든 정부 와서는 이제 경제 중에 그 무역은 쓰지 말고 왜냐하면 아. 무역을 쓰니까 오히려 미국의 피해가 그렇죠. 있는 거예요. 예. 그러면 첨단 기술을 가지고 핀포인트로 때리자라고 해가지고 이제 반도체라든지 뭐 이차전지라든지 그렇죠. 이런 걸 가지고 이제 중국을 때리기 시작한 거거든요. 반도체
1: 공장은 우리 쪽으로 좀 가져오자.
5: 그렇죠. 예. 그래서 이런 생각을 만들어낸 게 워싱턴을 중심으로 한 미국 주류 엘리트들이 음. 이 투키디데스 함정이라든가 경제 안보라든가 이런 이념적 이론적 틀을 만들어내면서. 이제 대통령 보고 중국을 봉쇄하고 중국하고 패권 경쟁을 해야 된다라고 계속 이제 요구를 했던 거죠.
1: 일본은 이렇게 해서 중국을 어느 정도 봉쇄를 함으로써 얻게 되는 이익이 뭘까요? 아, 우리랑은 달리 거기도 내수나 서비스 쪽이 우리보다는 훨씬 더 크니까 뭐 독자적으로 가면서도 중국을 봉쇄하고 미국과 그 이른바 자유 진영하고만 해도. 그냥 갈수 있다 이렇게 지금 생각을 하는 겁니까 일본은? 그래서 한 측이 일본, 일본 이 최근에 네.
5: 그 세계 반도체 회사들이 일본에 엄청나게 투자를 하고 그렇죠. 있지 않습니까? 네. TSMC도 새로운 공장을 맞아요. 짓고, 네. 삼성전자도 요가마에 음. 연구소를 짓고, 뭐 마이크론, 인텔, IBM 이런 그 그죠? 회사들이 일본. 일본에 투자를 하지 않습니까 역으로 예. 역으로. 예. 왜냐하면 지금 일본의 입장에서는 지정학적 이점을 누리고 있는 거예요 음. 왜냐하면 중국을 견제하니까 예. 중국에 투자한 월가의 자금들이 빠져나오면서 일본에 투자하다 보니까 일본의 주식이 오르죠 확실한 반중의 국가에 가버리는 거예요 그렇죠 그리고 중국의 부동산이 깔아앉으니까 예. 해외 부동산 자금들이 일본으로 몰리니까 일본의 부동산 어. 가격이 오르고 있거든요. 충분히 가격도 많이 떨어졌었고. 그렇죠. 그래서 일본은 사실 지정학적인 이점을 지금 누리고 있는 거예요. 그러네. 그러니까 미국을 부축해가지고 중국을 때릴 이제 이유가 있는데, 그런데 우리는 보면은 오히려 지정학적인 지금 손실을 누리고 있는 거거든요. 왜냐하면은 미국하고 중국하고. 이제 경쟁을 하게 되니까 예. 그 imf 2001년 보고서를 보면 은 너무나 적나라하게 지적하고 있는데요. 예. 미중 패권 전쟁의 최대 피해국은 한국이라고 적시하고 있습니다.
1: 어, imf 보고서에?
5: imf 보고서에. 왜냐하면 이건 봐도 너무나 뭐 이건 상식적으로 이해할 수 있는 거예요. 미국하고 중국하고 패권 경제 전쟁을 하게 되면은 한국이 최대 피해국이 될 수밖에 없는 이유가 예. 우리의 1위 무역 상대국이 그쪽이. 중국이잖아요. 예. 2위가 미국이잖아요. 예. 1위하고 2위 시장이 부딪혀가지고 싸움 붙으면은 우리가 가장 피해를 받는 건 너무나 상식적으로도 당연한 거지 않습니까?
1: 그러네요. 예. 이거는
5: 이제 IMF 그 보고서는 굉장한 경제학적 툴을 가지고 설명을 했는데 음. 이 상식적인 결론을 IMF는 동일하게 내고 있는 거예요. 음. 그러면서 IMF는 이 과정 속에서 이런 경제적인 것에 그냥 휩쓸려 가게 되면은 예. 한국 경제는 폭망한다고 적고 있습니다.
1: 근데 우리는 분위기가 이게 자유가치 동맹 이렇게 하고 이러면 뭐 뭔가 그래도 나중에 되면 괜찮겠지 이런 분위기도 좀 있는 것 같고. 예.
5: 예. 근데 이제 IMF 보고서는 그렇게 되면은 한국은 이제 경제가 역성장하는 폭망 사태가 온다라고 보고 아. 거기에 보고서 내용에 아주 좋은 저저 지적을 해준게 뭐냐면은 이 폭망을 피하기위한 유일한 방법이 있다라고 예. 그 유일한 방법. 방법을 설명하고 있어요. 예. 그게 이제 뭐냐면은 선택하지 말라는 거죠.
1: 선택하지 말아라. 미국이나
5: 예. 중국이나 선택하지 마라. 선택하지 마라. 그거는 IMF 보고서에 미국하고도 교역하고 중국하고도 교육하면은 한국 경제는 플러스 성장을 할수 있는 당연히. 길이 열린다. 당연히. 예. 그래서 그 보고서는 굉장히 뭐 어려운 경제적인 그 용어를 써가면서 한 거지만은 예. 우리가 상식적으로 봐도 너무나 당연하지 않습니까? 음. 그런데 이 상식이 이 정부에서는 오히려 안 통하는 이념을 너무 과잉으로. 으로 반응하는 이, 경, 이 상황 때문에 이제 한국 경제가 어려지고 워 있는 거죠. 언론이나 지식인들의 역할이 좀 필요할 것 같은데
1: 어떻습니까?
5: 그래서 이게 이제 그 이런 저인형과잉 이런 부분에 있어서 제일 중요한 게 이제 언론의 이제 비판적 네. 자세거든요. 근데 우리 이제 경제신문을 보면은 전형적으로 알수 있는데 우리는 경제신문조차도 굉장히 정파적인 보도를 하고, 뭐, 탈중국에서 오히려 차이나 리스크를 이야기하고 차이나 런을 조장하는 네. 그런 이제 행태를 보이고 있거든요. 음. 그러면은 이제 경제계가 이제 나서야 되거든요. 네. 왜냐면은 일본도 예를 들어 가지고 저 그, 플라자 합의 때라든지 이런 때 너무 일본 정부가 그 미국의 요구에 너무 과도하게 듣는 데 대해서 다 줘버리니까. 그렇죠. 예. 그러니까 경제계는 그당시 굉장히 반발했거든요. 예. 그래서 소니의 창업주인 저 모리타 예. 회장님 같은 경우도 제발 미국에 노해라. 음. 제발 미국에 따라가지 마라라고 이야기를 했거든요. 노할 수 있는
1: 일본. 그렇죠. 예.
5: 그래서 우리나라 경제계도 그런 목소리를 내야 되는데 예를 들어 가지고 대한상의의 최태원 회장 같은 예. 분은 상의 대표자로서 음. 두 번이나 탈중국 해서는 안 된다라고 그렇죠. 이야기를 했거든요. 이야기했죠. 예. 처음 이제 작년에 이제 이 정부가 탈중국을 선언하자마자 제주 포럼에서 예. 탈중국 안 된다 이야기했고 원래도한번더 음. 이야기를 했어요. 그런데 아직도 이제 2년 과잉에서 못 벗어나면서 경제적 충격이 오는 거거든요. 음. 그래서 이제 마지막으로는 저 같은 이제 그 지식인도 나서야 된다고 생각해가지고 예. 제가 이번에 그 일본이 온다라는 새로운 책을 내면서 정부가 좀더이 2년 과잉에서 벗어나서 음. 실용적인 그리고 국익을 생각하는 경제 운영을 해줬으면 하는 바람을 가지고 이 책을 썼습니다.
1: 언론도 조금 실용적으로 자유롭게 좀 생각했으면 좋을것 같아요. 그전에는뭐
5: 중국이랑 그렇게 교역해서 우리가 좋았잖아요. 예, 네.
1: <웃음> 네. 많이 이득을 얻었고.
5: 그래서 네. 물론 중국의 행태에도 비난 받아야 될 것이 많습니다. 그렇지. 그러면 네. 그것도 그대로 지적을 하더라도. 그렇죠. 경제를 뺄 필요는 없는 거거든요. 그렇죠. 그럼 네. 우리도 이제 10대 경제 강국이 됐으면 음. 중국에 대해서 할 말도 하고 그렇죠. 요구도 하고 그러면서도 이제 미국에 결, 거래를 대해서는. 하는. 네. 미국에 대해서도 마찬가지고 알죠. 일본에 대해서도 마찬가지고 우리가 좀더 음. 세계적으로 경제적으로 당당했으면 좋겠습니다.
1: 김현철 서울대학교 국제대학 원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.